0: Hei, og til Shifters podcast. Ukens gjest er Paul Vibe. Han har omfattende toppledererfaring fra retailbransjen. Han var XSL-sjef frem til i fjor sommer. Han har vært toppsjef i, tof, uskyld, toppsjef i Europris, og, og ikke minst Nille. Og han har sittet i styret i Oda, og nå sitter han i styret i en rekke oppstarts- og skaleringsselskaper. Og han investerer litt penger også i selskapene. Eller hva, Paul?
1: Det stemmer. Det stemmer. Jeg liker alltid å investere i selskapene engasjerte. Eh...
0: Um, ja, det er retail som er ditt spesialområde. Altså, det er der du har brukt mesteparten av din altså, toppledertid. Ja. Men er det slik at toppsjefer kan være som toppsjefer uavhengig av industri?
1: Ja, det er et klassisk spørsmål. Jeg tror det er en veldig fordel at du kan industrien. Det, det må jeg si. Så for meg, for eksempel da, når jeg jobbet i retail, så er det klart att Paul i XXL var en mye bedre utgave enn Paul når han startet i ICA-Norge eller HAKO-gruppen i 1998. Så, men samtidig så er det noen prinsipper for ledelse, det å få med deg folk, som jeg tror noen mennesker, sant, som de, liksom, hvis man gjør det på bra måte, da, så kan man lede folk. Når jeg jobbet med McKinsey for mange, mange år siden, så ledet folk som var bedre på mange områder, og det gör de også i retail. Så det handler jo om å få med seg folk, og det er litt universellt da.
0: – Ja, for altså, en ting er jo på en måte å ha spesialistkompetanse, mm. eh, type altså, du er nedi grøten på en bestemt ting. Eh, en, en, en toppleder bør vel ha litt, mer, sånn, litt breire perspektiv.
1: – Ja, absolutt. Og, du, det lar du etter hvert. Altså, mm. Når du starter som leder, så, så er du nedi grøten, og jeg er veldig detaljorienter, så jeg liker å være nedi i grøten, men du, noe av det viktigste du lærer etter som du jobber med større og større selskaper, mm. er jo at du, det viktigste er egentlig å jobbe gjennom folk, og få dyktige folk til å jobbe med. Da.
0: Ja, alternativet jo, skalerer jo ikke.
1: Nei, det er døgnet bare i 4-20 timer. <laughs> <laughs>
0: ok, så øh, øh, du nevnte at du jobbet med McKinsey. Øh, du nevnte hakon Ja, jeg begynte
1: i Hakon-gruppen, altså det som da det rime i ja. gamle, gamle dager, mm. i 1998. Og så, etter det så begynte jeg i tax på på norske flyplasser. Ja. Det var første gangen at SAS mistet monopolet på å drive tax butikker Så gjorde det et par år, og så var det da Nilly i år, europris i syv år, og så XXL da, i to korte år.
0: Hvordan var det i Hakan-gruppen da?
1: I Hakan-gruppen var det fantastisk morsomt. Det var liksom, eh, på en sånn tid var dagligvaresektoren ikke var så satt som den er i dag. Du, liksom litt, du var ung og hadde litt følelsen av at alt var mulig, og hele vi hadde liksom snittalder på et par og år, så du følte at virkelig at liksom, her var mulighetenes eh, sted. Mm. Eh, det var der jeg egentlig lærte veldig mye av eh, basicen i retail, det lagt dero de år när var i Hackongruppen. Ja,
0: alltså eh ja, det var väl alltså var väl eh, Big Boss
1: på den tiden. Han var Big Boss, men det var kanske Petter Utschika som egentligen var ja. liksom den dag till dag chefen, alltså som jag jobbat med mest med. Mhm. Var då var som ledare? Veldig, veldig bra. En av mine liksom, leder, si ikke idealer kanskje, men, altså sånn, men en person du liksom så opp til og lærte av, da, og som er lederskap, noe som du må gjøre til ditt eget. Så jeg kan ikke, jeg kan ikke være Petter Utschika. Men jeg lærte mye av Petter, og måten han kommuniserte med organisasjonen, og var en veldig motiverende og flink leder.
0: Ja, fordi ja, apropos, hva er det viktigste du tar med dig fra han egentlig?
1: Nei, Petter var det kanskje den der, liksom han hadde en vision for hvor vi skulle, veldig flink på å kommunisere, og var veldig motiverende og ga ansvar. Så jeg husker jeg ble kastet ut på dypt vann i Baltikum og skulle kjøpe noen kjeder der, og det, da følte jeg tidligere at jeg svømte litt over min evne, men, men fetter hadde tro på meg og liksom, ja, ga det ansvar da, veldig, veldig ungt og veldig tidlig. Mm.
0: Det å gi ansvar, er det noe du er flink på?
1: Ja, det er nok, selv om det er andre ting jeg kanskje er enda på, men, men ja, jeg tror jeg er litt liksom, det där alltså folk runt mig får möjligheten till att göra ting och så är jag liksom liksom en stöddspiller och har massa idéer i bakhand.
0: Ja. Apropå altså, det kan kanske du svara på men jeg har intryck av att sån Peter Jan var väl også i nå i Orkla som siste sån toppledersilling. Ja. Eh och han har ju varit sån alltså mig så fremstår han Hagen som en lite sån är liksom en sånn maskulin typ för att si säga mildt ja. men så han Petter är kanske mer en sån en avbalanserande faktor Er, er det riktigt beskrivelse eller jag vet inte han liksom
1: maskulin men jag tänker nog att Petter er nog är det kanske ledaren då er Erik er visionär men men kanske lite mer generärt då liksom ikke mm. så utadvänt då mm. mens Petter er kanske den som liksom formerar sitt teamet
0: okej okay, så du var du först McKinsey
1: så var det i Håkongruppen og så, hva var neste steg da? Travel Retail Norway heter det. Det er det selskapet som faktisk fortsatt i dag driver takksfributikkene på norske flyplasser og er en joint venture, som det heter, mellom et tysk selskap, som er nest størst i verden på det, Gibryda Heinemann, og da et norske selskap, Validus.
0: Altså, hvor vanskelig er det å sende takksfrivarer?
1: Du, det er ikke så vanskelig å selge Taxfri bare, for det er en veldig takknemlig oppgave. For vi nordmenn er veldig glad i Taxfri, men det som jeg synes var veldig Jeg elsker å jobbe med retail, eh, og litt av grunnen er at alle har en mening om det. Det som er bra med Taxfri er at alle er veldig engasjerte det. Eh, det. som som gjør det enkelt, det er jo at kundene kommer jo uansett, de må gjennom, og så lagde vi jo walkthrough-butikker sånn at de måtte gjennom, og yeah. eh, det ble enda mer lendsomt. Eh men eh men samtidigt så er det ju liksom sånn den retail på speed og på den måten att alltså hvis kassen är nere i 20 sekunder så tappar du ju miljoner av kronor och och kommer ju inte tillbaka för de ska ut och fly. Eh så du må på något sätt vara ha liksom du måste ha fulla hyllor og allt måste funka och du må ha, ha väldigt sån salsorienterad organisation. Väldigt kortsiktigt då. Ja, jeg veldig fokus på liksom der og da, kan mm. du si. Eh, ikke nødvendigvis kortsiktig, for du må jo bygge det på en langsiktig måte, men, men det er liksom, du har examen hele tiden, og, og som sagt, er kassene nede og butikken ikke funker eh, noen timer, så er, er de kundene tapt. Men så
0: du si, må ha en veldig sånn ekstrem altså infrastrukturoperasjon?
1: Ja, du må det. så må det være en organisasjon som er veldig tagget og veldig salgsorientert. Och det var det vi skapade så og det var min første sån stora var min första CEO jobb faktisk. Mm. Så jag skulle säga det var det var lärt massa.
0: Alltså när du, du kom in der, skönte du med en gång att du skulle göra
1: Eh Ja, altså, for så vidt, jeg skjønte jo liksom, konsept og sånne ting, men vi forstod ikke alle tingene med en gang liksom, på hva som ville være suksessfaktorer. Så som ledere for eksempel, da, så tror jeg det viktigste jeg gjorde litt sånn, kanskje unn, uten å tenke på det til å med, men, men etter hvert mer bevisst, er å være til deg selv. Mm. Så du, liksom, det er ikke en sånn en formel for det å være leder, og så liksom, det er det du gjør det, så lykkes du. Jag tror det allra viktigaste för de sitter unge folk som har lust att bli ledare är att de måste de måste vara sig självt. Eh och så liksom så lenge folk vet liksom hva de kan förvänta så så tror jeg de kan acceptera olika typer av
0: altså, det att vara sig själv, vad betyder egentligen det? För då kan ju liksom smicka alltså hur hur mycket sig själv man være?
1: Nei, jeg tror eh øh, man ska vara väldigt mycket sig själv som ledare. Alltså via sig själv som som typ då så jag är engagerad eh pratar måste med folk eh, kommunicera mycket försöka få med mig lyssna få med mig vad vad organisationen så det der är inkluderande engagerat eh, som som ledare du är det eh men så andra kanske är lite mer introverte mer tänkande eh, og på något emot men flinke på andra områden ikring så det är inte sånt at det är en formel som som er liksom den enaste for att lyckas men vi ser jag försöker vara en annan typ än den jag är för jag har sett att som sånn var en annan ledare jag ser upp till så blir det litt rart liksom det då ja da folk at ett et land feilar då.
0: Mhm, och så okay, så du jobbet idag eh, som CEO i då Taxfree. Mm. Eh, Hmm. Altså, det er kanskje ikke en bransje, eller kanskje det er det?
1: Det er faktisk en bransje, det er ja. en av de største bransjen i verden. <laughs> det er på alle flyplasser over hele verden. Ja, det er topp. Ja.
0: Og så, hvor gikk du videre derfra?
1: Da ble spurt av Hercules Capital om å ta over som sjef i Nille. Så da begynte egentlig Nille. Da hadde jo grunnderne, altså Mons og Mathias Årskog, familien, drevet kjeden i, i lang tid. Och så blir sålde de majoriteten av aktierna sina till ett sånt private equity-sällskap och så ska jag i då in och leda mm. Så det var en ja, kanske den største utmaningen jag haft liksom för du du gick från något som var ganska sånt strukturerat och strömlinjeformat på Guidebond och norska flytplatserna til en väldigt typisk grundarebedrift hvor det var väldigt lite rutiner og regler och procedurer og systemer som liksom det satt litt i hodene til grunnerne. Og, eh, så det var liksom å bli kastet på ordentlig dypt vann. Eh,
0: hvordan er det å ha en, altså et oppkjøpsfond som eh, arbeidsgiver?
1: Jeg synes det er fantastisk gøy. Eh, jeg, nå har jeg hatt det fire-fem ganger, så, mm. ikke, så hadde jeg mm. <laughs> merkeligvis ikke jeg likt det. Eh, jeg, altså det er veldig krevende. Hvor, eh, hvordan da? På den måten at de går in og skal eie sel selskaper en, en periode, og så skal de selge, og derfor har de dårlig tid hele tiden. Eh, og det et, liksom, de bryr seg jo om liksom, strategien og planen og følger opp veldig tett. Det er jo det mm. som på den måten de bidrar til eh, at selskapene utvikler seg. Så det betyr at du har ikke, det er ikke en sånn hands-off-eier eh, som møter deg seks ganger i år på styremøter og en eh, du ellers ikke hører noe fra. De er jo de, eh, veldig, veldig, veldig på driften. Mm. Og du må på en måte egentlig være forberedt på at alt eh, man gjør blir gjennomlyst og vurdert og, og diskutert. Men så er det også samtidig at mange de beste av dem er flinke til å liksom skille mellom hva styret gjør, og at ledelsen får liksom friheten til å gjennomføre, da. bare at du får masse sant, innspill og ideer.
0: Ja, så en, en viktig ting for deg i Nille var å få strukturer på
1: plass, da, eller? Ja, det var å få systemer og strukturer på plass, lage en plan for liksom hva, hva vi skulle gjøre for noe. Vi skulle modernisere kjeden, og så liksom lage en plan for hvordan vi skulle gjøre det, men det var så väldigt mycket kulturbygging. Alltså det var en organisation som då ikke var så kanske så van vid att der ledarutveckling och det team av lag Jeg Jag plejde se si att keder är ju det ultimate fotbollslaget. Så du har liksom vissa logistik och lagret logistiken liksom så har du någon mittbanespelare och så har du någon spisser som ska sätta bollen i mål. Og det där att lägga lag av gängen i Nille da, det, det var kanske min første sån stora ledarutmaning.
0: Ja, och hur då du den?
1: Nei, for det første så må du få folk rundt deg, det er ikke bare jeg, er, mm. du må lage et lag rundt dig, som mm. du må støtte og bygge opp. Så det var det kanskje det aller viktigste. Og så er det litt sånn som et fotballlag, liksom, at du, du må liksom dele opp elefanten og trene mye, og så være veldig orientert rundt det å bli litt bedre. Det var der jeg utviklet den filosofien, at vi liksom, trenger ikke å være verdensmester idag, men du må ha et brennende ønske om å bli litt bedre. Mm. Da blir vi veldig bra til slutt.
0: Så eh, kulturbygging eh, gjennom å fokusere på Altså, ble, ble, ble det noen viktig verdi og bli litt bedre? Altså, var det det som var historien du fortalte?
1: En av de tingene, ja. Og så var det at mye rundt dette, at vi skulle modernisere alt det som møtte deg som kunde. Så det var kanskje der jeg virkelig lærte meg de siste elementene i det si, retail-håndverket da. Altså alt fra liksom hvordan bygger du konseptet, hvordan bygger du kategoriene, hvordan driver du kategoriutvikling, hvordan skal vi gjøre markedsføringer, logistikk, vareforsyning, sentrallag, alle disse tingene her, driften av butikker og så videre. Så alt det liksom der lærte jeg meg liksom litt sånn hands on i Nilla, for det var, det var stort, men ikke så større enn at du måtte være innovert i det mesta.
0: Men er det sånn at noen forteller deg eller her, eller må du finne det av det liksom får man i McKinsey som forteller deg sånn, Sånn det, dette må du gjøre.
1: Nei. Nei. det var laget noen rapporter från noen konsulenter, de var litt mer sånn high-level og ikke så nyttige på det, det var nyttige på andre områder, men det her lærer man egentlig gjennom å jobbe med organisasjonen og folka rundt seg. Så da får man få dyktige folk på marked, kategori, det varer, altså logistikk, vareforsyning og drift av butikken. Da.
0: Men er det en process for å identifisere det viktigste man skal fokusere på, eller er det mer sånn du jobber og så ser du ting og så tar du tak i det?
1: Nei, vi lagde noen, noen plan, noen ja. områder vi visste vi måtte liksom få bedre og modernisere og gjøre bedre. Ja. Eh, og så er det liksom litt at organisasjonen jobber med å liksom detaljere da, hva er det konkrete du skal gjøre for å bli bedre.
0: Så... så, så det du gjør som toppsjef er å si disse tre tingene må vi bli bedre på, ja. og så spiller du det ned i ja. kom tilbake med konkrete tiltak.
1: Ja, du kan si det, det er liksom skolbok <laughs> den, men i praksis er det klart at til å med særlig organisationer, som ikke er så moden og vant det, så må man liksom lede litt gjennom og hjelpe til med den utviklingen av løsningen. Så jeg vil da si at de som kjenner meg fra Nille og Europristiden vil si at jeg, særlig starten da, var ganske hands-on i forhold til hvordan skal vi vinne jula for eksempel? Da? Ikke sånn lage en plan på det, så, så ikke sånn dirigerende og kommanderende, men, men jeg var veldig engasjert i å hjelpe med å lage de løsningene. Mm. Eh, men etter hvert, og det var det morsomme, og særlig kanskje i Europris, som jeg begynte på etterpå, så eh, det morsomme er jo at når man liksom bygger lag på lag med god ledelse, så, så det går dette av seg selv. Det er liksom en sånn snøball som ruller nedover av seg selv. Så i, i Europris på slutten så, så begynte vi å bli fantastisk bra for eksempel på det der å vinne sesongene. Mm. Eh, og da var det ikke bare fordi jeg var så veldig god på det, ledegruppa min, men fordi liksom, vi klarte å bygge det ut i hele organisasjonen, da. helt ut til de som var ute i, ute i butikk.
0: Ja, vant jula i Nille?
1: Vi vant jula i Nille, og etter hvert enda mer i, mm. i Europris. Eh, så jeg husker et av mine stolteste øyeblikk som leder, eh, Vi jeg kan ta det, det mm. må jo være, det var jula 2019, da hadde jeg jobbet i euro i seks år, og jeg hadde veldig fokus på det der å vinne jula. Og jeg skulle ut og jobbe på Black Friday på butikken vår på Vestby, og da da liksom, han assisterende butikksjefen var med meg, jeg skulle liksom lære meg på hvordan jeg skulle gjøre og sånne ting. Og når han da gikk rundt med meg og liksom forklarte meg peak day-metodikken, som vi kalte det, mm. altså hvordan toppe toppdagene, liksom. hvordan ta de siste kronene ut av de dagene som er helt crazy, Jag tänkte liksom att nu har vi lyckats liksom alltså mm. mm. sex år sedan så var det ingen av som hadde en plan for hur då vi skulle vinna i jula mm. och nu sitter assisterande butikschef på Westby och berättar mig mm. liksom vi ska optimere enkeltdagar liksom mm. ja. för ta den siste der. då
0: så då sa du upp
1: det <høy> slutade faktiskt efter några månader efter men det var inte på grund av det alltså <høy> men jag tänkte over at då då är jag lyckas med att skapa en kultur då mm. en organisation som liksom är liksom själv sånn selv, självgående Och det menar jeg är kanske det viktigaste som leder där är inte alltså du ska ju inte göra organisationen avhänger av där så det er der at det går bra etterpå, at organisasjonen er en sånn selvgående maskin på en måte, ja. det er jo det beste, da har du virkelig lykke som leder. Så da må jeg stille deg et spørsmål, hva skjedde med Nille? Ja, det var det. Men, <laughs> For det gikk det, ikke bra etter at du Nei, det gjorde ikke det, og det var kanskje det jeg lærte. At jeg hadde ikke kommet, nå var det ikke sånn at jeg valgte tidspunkt å slutte i Nille likemere. Jeg fikk tilbud fra Europris, og så måtte jeg liksom gå da, når det følte at det var litt konkurranse der. Men det er klart at ja, det, det uh, mener jeg var negativt uh, for mig som leder, da, at det liksom på en måte etter at det sluttet så, så falt det sammen. Mm. Nå er det klart at jeg hadde noe med eier og vad de gjorde også, men, men uh, du har på mange måter ikke lykkes som leder hvis, hvis det bare går bra så lenge du er der, og når mm. du slutter så faller det sammen. Så det var jeg veldig opptatt av når jeg skulle slutte i Europris, og hadde litt mer liksom, kontroll på prosessen. At jeg, at jeg skulle liksom sørge for at det også fortsatt, og det, nå sitter jeg i styret der, så jeg kan liksom njut og glädjer mig över att det går väldigt väldigt bra och bedre bättre faktiskt at att det är slutts. Ja,
0: jag är en av de kunder som köper 5 choklader for 100 kr.
1: 5 för choklader 100 kr är en vi en vinnare. Ja, det tror jag på. Men
0: när alla gör det eh nu. Alltså när Sainos Coop eh det har blivit en sån En ingen säljer
1: så mycket som Europris när de gör det så det är väldigt moro. Okej, okay, men tillbaka till
0: Nille, vad är det ni de, vad de gjorde efter att du slutade? Varför fick det dåligt då, tänker du? Jag bara sån sitter utanifrå.
1: Ja, nej, du si, det var nog lite var först då man hade fått nya eärer som det var et sånn engelsk private equity fond, som ble veldig opptatt av eh, kanske tallene, regnarkene og oppfølgingene, og begynte å detaljstyre. Eh, og det er nok litt av det som er faren, altså når liksom, skillet mellom styre og eiere blir blurred, sånn at mm. liksom, styre og eierne begynner å liksom, detaljstyre hvordan man, skal, hvordan man skal gjennomføre en plan.
2: Mm.
1: Det er veldig viktig i stedet at styret er på å liksom, definere plan og hvor man skal, men så må man da ledelsen og organisasjonen egentlig gjennomføre det og når, når styrbildet og eierne blir litt for aktive der, da kan det gå ordentlig feil i retail. Mm. For det som er fascinerende med retail er at det er egentlig ganske enkelt, sånn intellektuelt, altså hva du skal gjøre. Det er ikke noe sånn veldig komplisert, men hele suksessen ligger i gjennomføringen. Og hvis du da begynner å tukle med det som eier, og du ikke er egentlig inne dag til dag, men, men begynner å gjøre det, da går det fort gærent, og det gjorde de
0: Altså du har jo bare suksess på suksess på suksess, og så mm ser det är ju frågstan kommer exakt är det lofts ja det ska inte men men alltså vil vill du säga si att detta med att styre alltså förhållandet styre och eire eller och administration är en sån väsentlig del for å lykkes, altså det, må, altså det uten det så
1: Ja, det er sikkert at det er helt avgjørende, men det kan, det, det kan ødelegge mye. Det er ikke sånn at styre, jeg sitter jo i mange styrer nå, mm. det er ikke sånn at styre er helt avgjørende til en hvert tid for ett selskapssukkess. Det aller, aller viktigste er egentlig ledelsen og organisasjonen hvis jeg skal velge deg bedre med en bra ledelse og en dårlig styre enn motsatt. Mm. Si det sånn.
0: Kjempebra styre med en dårlig ledelse. Ja,
1: det det funker ikke. Eh, ja. så, men det er klart at det, det, når det funker veldig bra, da, så er jo når du har en god ledelse og et godt styre, og et god samhandling dem imellom. Mm. Jeg prøver å ta med meg det inn når jeg skal jobbe sitt i styrer. At det, altså, litt av styrets jobb er jo å utfordre ledelsen, men man kan gjøre det på en ordentlig måte det tar jag mig liksom in i mitt styrarbete att jag provar alltid att liksom utfordra tänke vad vi kan göra bättre men samtidig liksom det på sånt mått att ledelsen syns det är konstruktivt och hjälper hjälper då. Mm. Inte vara en dritsäck liksom. eller ja.
0: Men alltså som sagt, alltså du alt du tar det blir till guld. du har fått allt att växa väldigt väldigt bra. så jag lurar på när det Inte har fungerat vad vad var du slitt med då vart utmaningen då
1: Du det är sån att det är alltid sån själv om liksom du när mig då det är ett lag som så att det är som ett fotbollslag som gör det bra då är liksom, laget summen av spillerne. Men
0: du är en slags Guardiola då Ja jag är tränaren och general okay,
1: manager jag ha min, min del av det då kan du se si. Jag tror men skulle också vara klart att liksom det är ju inte sån att det verkar Nille eller Laureus pris sånn, så var det en sammanhängande liksom successshistoria Det var ju gick upp och ner og det er, av, det er jo hele poenget. Mm. Eh, altså I Nille, for å ta det eksempelet, så gikk vi på trynet med lager og logistikken. Vi vokste sånn fort at lager og logistikken var ikke bygd for det. Mm. Så vi hadde skapt det Norges største konteinerberg utenfor sentrale lagret vårt, eh, fordi vi rett og slett ikke hadde kapacitet i den farta vi hadde. Eh, og det lærte jeg veldig mye av. Så jeg tror liksom, poenget er ikke at det liksom kommer til å være en sånn he altså hele tiden en suksess. Du, det er egentlig måten du takler motgang på som avgjør om det blir en suksess. Mm. Det kan jo være bra for mange startup i disse dager, når det er litt tøffere marked og litt tøffere tider, så er det å tenke på at det er måten du takler de motvinn på som avgjør om du vinner liksom i langer løp. Så hvordan takler man motgangen? Jeg tror det går på liksom å ha fokus på oppgaver, altså hva man skal gjøre, hvordan man skal forbedre sig og ikke begynne å ta personer. Så fotballspråk mm. igjen, liksom, mm. ta, ta ballen og ikke mannen eller kvinnen. Så det tror jeg er noe av det aller, aller viktigste, for det blir fort gjort det, liksom, at man ikke tar ansvar eller at man skylder på hverandre eller noen sånne ting, men at man heller får mer fokus på hva kan vi gjøre bedre, mm. eh, og liksom oppgavene, hvordan mm. man skal bli bedre. Det tror jeg er det aller viktigste, og så er det noe med at eh, du Nei,
0: Bare for å ta det på deg, altså, det er litt vanskelig noen ganger å ikke tenke altså han gjør ikke jobben sin, eller hun gjør ikke, altså det der er altså.
1: Ja, men jeg, jeg, jeg tror det er veldig viktig, og da, jeg er litt sånn konstruktivt å hjelpe vedkommende til å bli bedre, da. Mm. Eh, og så kan man, man alltid gjøre en vurdering om det er liksom, potensialet, eller om man må gjøre noe skifte. Så det er, det er ikke det er ikke der, det der men, men det der å liksom hele tiden ha fokus på hva er det du kan, du kan gjøre bedre, mm. men mener du, du er dårlig eller ikke. Mm. Eh, og det klart at i tider hvor markedet vokser veldig, så er det en type ting. Eh, når markedet da plutselig blir veldig turbulent, og det er kostnader og lønnsomhet som er, er viktige, så er det en annen type fokus, og jeg mener at det egentlig er litt bra, fordi du, hvis du, i, i gode tider, så glemmer du kanskje litt å fokusere på marginer og lønn, kostnader, og så og får du liksom en periode hvor det er mye tøffere i markedet, og da, kommer det veldig mye bra ut av det. Mm. Så jeg kan ta et nydelig eksempel nå fra et styre jeg sitter i, som er Squeeze, som er i det askeladene. Og der var det en sånn veldig startfase, hvor det vokste veldig. Og så i det siste halvåret, så har liksom Marianne og My, da, som leder det selskapet, måtte ha mye mer fokus på lønnsom vekst og, og, og liksom har gjort en kjempejobb sant, med å trimme kostnader, optimere timestyring og gjøre andre ting, enn bare den topplinjeveksten. Mm. Så jeg tror liksom at blir kommer styrket ut av det hvis du i ulike faser har fokus på ulike ting. Da.
0: Er det den evnen til å iterere og bevege seg mm. eh, som avgjør om man vil lykkes
1: ja, jag tror det och jag tror de bästa sällskapena, grundare eller modna sällskapen då, det är de som klarar och liksom verkligen få till ting då, alltså sig i såna faser då. kan ta ett eksempel. Du nämnde att jag sitter i styret i Oda. Det var fantastisk lärorikt och i starten alltså och fortsätt så är ju Oda sån att liksom kunderna älskar ju det konceptet och de kommer jo att innovert och skapat något som alle hade lysst på. men i starten så vi växte vi av väldigt eh det gick ju altså, det växte mycket mer än man trodde eh och på ett tidpunkt i 2016/17 så, så vi att liksom detta är ju inte vi klarar alltså har vi det lagret vårt kommit vi i Norges störste hvis vi ska fortsätta att utvidga för hvis vi jobbar på den samma måten det jag syns var något det bästa som Karl og teamet då klarte att göra var at de liksom så att de mode sättte energin sin på og liksom göra något med, med måten man si, på og plockat och försyntade eh och så innoverte man og satte hele den där energin och smartnessen i i att det. Och har ju dag da det som, ikring sånt mest effektive plocka og logistiklösning för online grocery. Och det er det är ganska imponerande liksom att idag klarte att skifte fokus fra bara topplinje till också liksom att på ikring sånt lager logistik och vareförsörjning.
0: Alltså jag har en påstående här om att i etablerte selskaper så er det mye vanskeligere å endre seg, det vil si det er mye mer fastsatte strukturer som gjør at det er krevende, og det krever mye større mot fra en CEO da, mm. til å faktisk gå for noe helt annet, eller, eller store forandringer. Ja. Er det riktig?
1: Ja. Ja, men mot vet jeg ikke, jeg tror ikke det mot det på, men jeg tror kanske det er mer. Jeg bare tenkte et liten startup som sitter rundt et bord sånn som vi gjør nå, ja. hvor alle med liksom en gang er informert om vad som skjer, og alle vet hva man skal gjøre. Og så plutselig så har du XXL med 5500 mennesker i fem land. Mm. Det er jo en mye større og mer komplisert jobb å liksom få 5500 mennesker til å forstå, nå skal vi i den retningen, vi må justere oss der, vi må endre der. Och detta är måten vi ska göra det på. Enn det er å en där att få n fem stycken runt bordet till då liksom alla i folken så så vi det.
0: Ja, men det är inte det kräver mer emot för det, altså det har så enorm impact og det är så enorm stor operation. Alltså när det är fem stycken så är det liksom okej, okay, vad kan gå runt. Ja. men når det är 5000 så är det lite annorlunda. Ja, så sånn, må, ja, ja. det att ta, altså ta en en, en beslutning och stå i den. Selv om den, du ikke vet om den vil være det riktige. Du, du har jo ikke fasiten, mm. men du tror på noe. Mm. Det må jo kreve mot.
1: – Ja, kanskje. Jeg har aldri liksom vært så bevisst og tenkt på at det er veldig Nei? skummelt, men, men jeg tror du tenker liksom på at, tenker liksom på at det, er, det, er, altså det er det som beveger selskapet videre, da, på det skal man alltid gjøre om det er ti mennesker der, eller om det er, er 5500, mm. så er det, er det riktig, så skal du gjøre det uansett. Liksom. Mm. Jeg tror alle selskapene, og det viser jo historien, alle selskaper må utvikle sig og de som står stille, de blir ferdige. Så liksom, eh, liksom nille i 2012-2013 når jeg sluttet da, hvis vi hadde gått tilbake til å gjøre det på akkurat samme måte som vi gjorde da, så hadde vi vært helt ferdige i dag. Hverden har beveget seg. Du må hele tiden videreutvikle konseptet og måten du gjør ting på.
0: Ja, det er, det er jo riktig. Samtidig så er det jo noe med den vi gjøre mer av det som lykkes, vi lykkes med, mm. eller skal vi utforske nye ting? Mm. Altså, for det en sånn, altså, den der balansen der er jo, er jo krevende.
1: Den er veldig krevende, og i, i retail nå, for eksempel så er mm. det mange som har det liksom, bærekraft, sirkulær økonomi, nye tjenesteløsninger. Altså i XXL så testet vi ut liksom, mye servicekonsepter og selgebrukt og leieting og sånne mm. ting. Og så er det bitte bittelite, og så vet du at det er mye mer viktigere i fremtiden, mens du har en business som liksom, du skal gjøre mer av lenge før min tid i XXL, så var det en annen sjef som, som så at det der netthandel kom, kom til å komme det var til å begynne med veldig lite og det var sikkert masse press for å bare stenge det for det var ikke noe vinst å bruke på det når det var så mye an som var lønnsomt, men det er jo grunnen til at XXL i dag er liksom Nordens største på e-handel i bransjen det er jo fordi man noen av de sant, første dager liksom, tørt å satse på det og virkelig liksom, sto i det selv når det var lite. Mm. Så man må jo av og til som toppsjef og toppledergruppe tenke på at det som skal liksom, kanske være hovedinntektskilden om ti år, det er kanskje bitte, bitte lite i dag. Mm. Så vi må, liksom, vi må investere litt der også. Da. Så det er en, en balansegang, så du kan, du kan ikke gjøre bare det ene eller det andre.
0: Hva er det generelle inntrykket av norske ledere? Er vi gode på det, eller er vi middels eller dårlig?
1: Jeg tror, stort sett så tror jeg vi er litt for forsiktige. Altså det, er, det er for mye fokus på det som er viktig i dag, og det som er lønnsomt i dag, og det som neste uke og måned. Og så bruker vi, vi bruker for lite tid på det som kommer til å være viktig om, om, om noen år. Mm. Eh, og, og som er i startfasen i dag da. Hvorfor det sånn? Jeg tror det blir bare, folk blir bare, man blir dratt i alle ender, og, så, og det er et naturlig fokus fra de fleste menneskeorganisasjoner på det de driver med i dag. Mm. Eh, så man må, sant, det krever litt lederskap, at man liksom, en toppleder må sette lite agendan for den type ting. Ikke, kommer, organisasjonen kommer ikke til å det, for de fleste som jobber med i dag, de jobber jo ikke med det i dag. Da hadde det vært mm. eh, Så det er, sånn, det er litt av det som er kanske det mest krevende i en topplederjobb. Mm. og liksom identifisere de områdene, og gi det litt ekstra oppmerksomhet da.
0: – Ja, for det, altså, men jeg mener det krever litt mot da. – Ja, ja.
1: ja – ja, ja.
0: Å gå, gå for noe som kanskje, styre mener jeg lite, eller altså, du, må, du må ta noen, noen bets da. – Ja.
1: Jeg tror du må, liksom, du må ha noen perspektiver på den visjonen langt deg fremme, mm. og det tror jeg er viktig som en toppleder, liksom, at du, du, du må se liksom litt mer lenger enn bare denne ukas kampanjer, eller sesongen, eller dette året, eller ute i neste år. Så du må ha noen perspektiver som du helt tatt kan justere, men liksom på hva, hva er det som kommer til å være viktig om fem år? Og så er det litt ditt å se noen folk rundt deg da, mm sitt ansvar å sørge for at det, det som er viktig da og som ikke er viktig nå, kommer høyt nok opp på agendan. agendaen.
0: Mm. Apropos visjon, strategi. Ja. Hvor viktig er strategi for lykkes?
1: Strategi er viktig for lykkes. Jeg, jeg er mer opptatt av liksom, at man må vite litt den der langsiktige visjonen for hvor man vil den. Mm. Og så er det jo sånn at for 20 år så, så lagde man femårsplaner, ikke sant? Og det var jo fantastiske dokumenter. I dag så ler man jo det, altså det er ingen som lager femårsplaner, eller man gjør det, men man vet jo at man må revidere det med en gang. Så jeg tror liksom, det kanske kanskje enda viktigere, den der langsiktige visjonen og bildet av hvor er det vi skal være, hvor er det verden vi vil være vi vil være om, om noen år. Eh, og så må man lage kortere sånn et-til-to-årsplaner liksom, for vad man skal gjøre og det villig til å revidere de mye raskere, for ting går mye, mye fortere. Det er morsomt, men det er også mye mer krevende. Så de, de gamle femårsplanene de, Du har ikke de... tro på de? Nei, jeg har ikke tro på femår, og altså planer på det omfanget som det var for 20 år siden. Jeg tror <går> det var mye mer lettbent, og det er ikke bare startups, altså. det er også store selskaper, man må liksom mer sånn kontinuerlig revidere planer som er kort mer kortsiktige. Da.
0: Hva er et eksempel på en vision i et av selskapene som du har vært i?
1: Ja, for exempel Eurot-prist da, da skulle vi gi mer til overs, sa vi. Det var liksom visionen vår. Mer til overs for, for kundene, mer til overs for ansatte, mer til overs for, 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 for aksjonærene. Det var liksom den langsiktige visionen eh vad vi skulle ha? Så vad betyder
0: det egentligen? Det betyder alltså lönsamhet. Mer
1: till övers. Ja. Det var ju då att vi skulle gå igenom och sätta upp på smarta ja. mode. Så skulle vi eh, liksom köpa produkter som var då prisvärda då kan du se, si, mm. som kunde ville ha, som vi kunde tjäna pengar på som då kunde liksom stabile stabila arbetsplatser, trygga og och ge god avkastning till ägarna. Mm. Eh och så eh, hade vi liksom någon okej, hur vi göra det? Och då jobbar vi mycket med det att få bedre kundresa altså måten du møter europris på både digitalt, men også i den fysiske verden, så jobbet vi med at okay, hvis du skulle være dette her, så måtte vi faktisk få bedre pris- og kostnadsposisjoner, mm. for vi skulle være en lavpriskjede, og da, da må du ha de laveste kostnadene, skulle det være, være en lønnsom lavpriskjede, og så jobbet vi med det å skape mer kundetrafikk. Det var, liksom, det var de tre tingene i den strategin som vi jobbet med med masse tiltak da, för och på något sätt nå den här långsiktiga visionen mm,
0: men sån mer til overs, alltså det er sån mer penger, då, basically. Ja. Ja. På en måte. är det inte egentligen alltså för jag följer alla visioner handlar egentligen om det på en måtta, altså man ska ju tjäna mer pengar. Och så klarar man liksom å skru skru värdigt, men så jag tänkte lite mer till övers så är det en ganska sånn fin grej alltså Altså det sier jo noe om hva som er fokus. Ja,
1: og det er ikke bare finansielt, det er mer til overs, det kan være andre ting også, ikke sant? Altså sånn du får mer tid til overs, du får mer, så vi brukte det på, liksom, vi brukte det på mange aspekter, ikke bare det rent finansielle, som selvsagt er det du blir målt på, på, på noen områder, men også for ansatt og for andre da, så, var liksom, så vi brukte det som en sånn, liksom, jeg likte den fordi den, den er liksom litt hele europris i, i någon få ord, mm. eh, men det kan også være en ledesnor for hvordan du skal jobbe med liksom, utvikling av ansatte, ledere og så videre, kulturen i Europris, som mm. er litt unik.
0: Altså for, eh, altså, men kunne Oda hatt mer til overs?
1: Nei, altså, jeg, jeg tror alle selskaper har altså,
0: mer tid i overskrift fordi du slipper å handle på en ja. butikk. Ja,
1: noen aspekter og det er jo det, ja. mm -hmm. men 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 det er jo liksom litt annet også kan du se si. en litt annen konsept i nå målgruppe og eh, litt annet segment kan du se si, da. Altså, hvordan kommer du frem
0: til mer tid i overskrift?
1: Det en, det kom länge för min tid. men det tror jag liksom det, det tror jag om man har ofte sånt processer hvor man ska liksom, ja, som sagt lägga den långsiktiga visionen och strategin då. så prövar man att se till någon sån liksom catchy måter og, som kan kommunicera det brett så att alla förstår det och som är liksom robust at det kan, kan brukas i flera sammanhang ikke bare bara men också i förhåll till anställd og och kunder.
0: Apropå det, hur viktig är det nettopat att ansatte forstår strategin.
1: Jeg tror det extremt ekstremt viktig. Altså, en av de kanske viktigste tingene som folk som har jobbet med meg vet, da, er at jeg masse, brukte masse tider jeg skier på å kommunisere. Så jeg hadde et såkalt nyhetsbrev fra Paul, det begynte jeg med på taxfreien. Eh, vi hadde alle møter og alle andre sånne ting. Jeg tror det er ekstremt viktig. Eh, og det er mange opp igjennom tiden som har liksom sagt, hvorfor er det så veldig viktig at noen som jobber som kassemedarbeider på deltid forstår strategin og hvor vi skal og hvorfor? Men jeg tror det är helt över några sällsorganisationer med massa mennesker. Mm. Så en av de enda an sånn som stolt öjeblik jag hade det var faktiskt det var väl sommaren 2020. Då var jag på hytte og så skulle egentligen handla på XXL butiken i Tünsberg med datteren med. Så vart inne och i butiken och prata med folk och så stod vi i en sån jättelång kassakö. Det var under covid. Och så när jag kom fram till kassan där så så stod det en om Gud som tydligen svar sån sommevikar där. Og jeg hadde ikke introdusert meg liksom, for vi sto jo bare i kø som alle andre kunder. Og så plutselig så nøye på meg, så sa han, er du Paul? Jeg sa, ja, jeg ja, er Paul. Du må fortsette med de nyhetsbrevene. Ja, det, det var liksom, ja, ja. han var sånne vikar på eksiktsjellig tødspær, og jeg tror det er bare et eksempel. Da. Og jeg har fått mange andre selskaper også, hvor jeg har fått liksom feedback på at det der å liksom, forklare litt hva som skjer i selskapet, jeg pleide at etter hvert eneste styremøte så skrev jeg et nyhetsbrev til alle ansatte og forklarte hva vi hadde diskutert på styremøtet.
2: Mm. Mm.
1: Selvfølgelig på en sånn måte at det var lett å forstå, men, men jeg tror det er veldig viktig, jeg tror man undervurderer hvor viktig det er, for det er jo også, tross allt de 5500 i XXL, eller 3000 i Europis, mm. som hver dag går på jobb, det er jo de som skal gjennomføre, og hvis de skjønner hvor vi skal hen, så er det litt større sjanse for at de tar de riktige beslutningene i daglig. Mm. og som du kan aldrig som toppsjef kontrollere hva folk gjør hver dag og da må du få det så å vite sammen som deg, da, hvor er det vi skal og da kan det hende at de tar riktige beslutninger i daglig da Så
0: det er ikke nok å lage et dokument og sende ut, les altså, Nei, jeg tror ikke det jeg tror,
1: jeg tror en veldig stor del av en toppleders jobb er å kommunisere både eksternt mm. men også internt liksom, hvor er det vi skal og hvorfor, og hvorfor ikke minst
0: Og da handler det om la oss si det er tre ting som er viktige da Det handler om å kommunisere de tre tingene på ulike måter, hele tiden, altså være, være overtydelig på hva vi skal gjøre.
1: Ja, og liksom, jeg har veldig mye sånn både, mange glemmer, altså mange hopper fort i hvordan, hva er det vi skal gjøre, hvordan skal vi få det til, men jeg har også opptatt av liksom, å prate hvorfor, mm. for jeg tror at hvis du skal få med deg særlig store organisasjoner, så hvis ansatte skjønner hvorfor de gjør ting, så kan de til og med være villige til å gjøre ting de kanskje ikke er enige i. Fordi de, liksom, de forstår litt mer om hvorfor vi har gjort dette her, mm. enn at de bare blir fortalt gjør dette, liksom, for det er en del av den langsiktige strategien.
0: Så hvis man skal lage en slags template for et sånt nyhetsbrev, så er det liksom, hva skjedde, og hvorfor skjer det? Hva betyr det for deg? Eller
1: ja, og det var litt overrønt og sånn, og så var det ofte masse oppdateringer fra de ulike avdelingene, hva som skjedde i de ulike avdelingene. Mm. Sånn at jeg som jobbet på logistikken, fikk vite om hva jobber med på kategori, og på marked og, og i butikkene. Mm. Og det handler litt om det fotballaget igjen, at liksom, selv en forsvarsspiller har behov for å vite hva det er det de i angrep på. Og hvis han vet det, så kan det hende at også der skjønner man at oi, da må vi i forsvar også jobbe litt med hvordan vi blir bedre. Mm. For det gjør de. Eh så det där det, det handlar också väldigt mycket om att informere om vad som skedde i sällskapet.
0: Har du någon gång varit med på en dålig och lag en dålig strategi?
1: Eh strategi. Nej, är sånn Eller vad
0: är en dålig strategi?
1: är en dålig strategi. Det kan det vara allt från att den att den er uklar, så folk inte skönjer til at den är till att Nokia hade ju inte tro på smarttelefoner, det är klart det. Det är ju har visat sig senare vara dumt kan du se.
0: Si. Men kan du basera på alltså efterridden basera på om strategin var riktig eller fel? Altså, det vill säga si, för det kan det varit riktigt att göra det selv om det viser sig vara fel. Ja. Absolut. Så med den information man har att ta med när man
1: så er derfor er vi tilbake til dette med at liksom, det er ikke femårsplaner lenger. Ikke man, man, man må revidere planene. Så det er ikke noe veien for at liksom, man går i vei med en strategi, og så justerer man den. Og så et, etter syv år, så er man kanske på et helt annet sted enn det man var syv år tidligere. Mm. Så hadde du spurt mig på min første dag i Europris om hva jeg trodde vi skulle gjøre. Og på min siste dag, så, så var jeg, jeg var mye på min siste dag enn min første dag. Ja. Og det samme i Nille og i andre steder jeg har vært. Så jeg tror liksom at poenget er ikke å treffe riktig men det er kanske liksom å, å på en måte begynne å komme i gang, gå i en retning som er sånn grov riktig, og så justere underveis. Da.
0: Så du må liksom være i bevegelse hele tiden? Du ja. skal, må, må trippe
1: ja. litt som en ja. fotballspiller? Ja. Du kan se si, det er noen bransjer hvor det du driver med er si, livsviktig for folk, så da skal du være litt forsiktig før du begynner å sette gang. Men i retail og mange i tech, så tror jeg det er veldig mye handler om å komme i gang og, og starte en be be bevegelseendring. Og da tror jeg det er viktig på en måte heller bare rask enn å ta liksom mm tenke veldig nøye på det du skal gjøre og kanskje gjøre mindre. Da.
0: Så hvis du skulle gått inn i et nytt selskap nå og du skulle lage en ny visjon, hva, hva, hva er liksom stegene for å lage en visjon?
1: Eh, ja, det er ikke noe sånn en sånn modell. Jeg tror det aller viktigste du begynner med er liksom at man tar utgangspunkt i hvem er kunden og hva, hva er det man prøver å løse for dem. Jeg tror det er det aller, aller viktigste, for hvis du ikke har noen kunder som du løser ett land annet viktig for, så hjelper det ikke om produktet er fantastisk bra. Og det høres litt opp. Sånn selvfølgelig ut når jeg sier det nå, men jeg, det slår meg. Jeg, i, jeg har jobbet med flere selskap, tech-selskaper som jobber for, mot retail for eksempel, mm. men som har av og til veldig dårlig forståelse for hvordan retailerne tenker og hva som er viktig for dem og hvorfor. Så da lager man et kult produkt eller en kul løsning, men man vet ikke egentlig om kundene trenger det eller liksom hvordan de skal bruke det. Mm. Jeg tror, jeg tror
0: har du et eksempel på det?
1: Eh jag ska ge det ut här nu men men, men jag tror jag alltså det slår mig i flera av min roll i många av de, de sällskapen jag jobbar med det är kanske dåligt men det er ju liksom pröva att fortælla eller pröva hjälpa då med att mm. och liksom hur man tänker för en retail kunde då.
2: Mm.
1: Och så kanske ställa frågor då där jag inte har så ingående kunskap i hur de kunderna tänker. Ställa Spør, frågor det liksom vem det vi ska sälja til och vad er det som är viktigt för dem hur brukar de det vad skal de göra med det? hvordan kan det være enklest mulig for dem å, å lykkes i å ta i bruk det vi lager da. Mm
0: att altså, nu för det du, tenker, altså, ja, du, du altså, retail som en B2B kund. Ja, ja.
1: Till exempel liksom ett sådant
0: produkt som vill att retailen ska sälja för dig. Ja, eller, er det kunden, at, ja.
1: eller at det er en det är en techlösning som ska hjälpa retailen med att sälja mer, liksom, eller mm. sånting. Mm. Då er det väldigt viktig att skönna vilka processer, vem är det som bestämmer, vilka processer er det och så retailern liksom som vad är det med andre ting man gör då?
2: Mm.
1: Så det där att skönna kunden i det er faktiskt väldigt viktig. Mm. Utan så kan du lage världens beste produkt. Men kundene har behov for det.
0: <laughs> ja. Nej men ja, ikke sant? For det handler jo om, altså om å løse problemer. Ja. Og det er vanskelig. Å, eller det handler om å lage et, lage et selskap som kontinuerlig kan løse problemer.
1: Ja, og, og, liksom, og, 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 og ha en sånn ydmykhet og forståelse for hvordan kan du sørge for at det er minst mulig friksjon når dette skal liksom inn i en organisasjon og hjelpe en organisasjon med da, hvis det er mm. B2B da. Ja. I, I B2C, som jeg har mye med, altså retail, mm så handler det om å gå i, liksom prøve å gå inn i konsumentens hodet, ikke sant? til å forstå de store kundegrupper, da, segmenter, hvordan tenker de rundt dette? Hvordan vil de oppfatte det, det vi nå lanserer? Da?
0: Ja. Så europris, hvem var kunden der?
1: Europris, det er jo egentlig folk flest, medium til lavere inntekter, mm. barnefamilier. Ja, for du
0: er ikke typisk kunde i europris. Eh, Nei, liksom.
1: kanskje ikke når du tenker sånn der sosioekonomisk, men... Men, men nei, toppsjefer er kanskje ikke det, men jeg har bare lagt det, for jeg, jeg er litt mer enn snitt opptatt av, av retail og prisbevist. Ja, okay. Så jeg liker liksom litt sånn en utfordrer der. Da. Men, ja. men det, det er å prøve å sette seg inn i de store målgruppene, hvordan de blir oppfattet dette, mm. og så på en lage produkter og konsepter og kategorier og løsninger som på en måte gir verdi til de.
0: Ja, for mange snakker jo veldig om å treffe de premiumsegmentet, men 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 Europrix är ja, liksom det Ja och mm.
1: jag har ju väl egentligen kanske liksom lavere
0: segment faktiskt så
1: jag är kanske alltså taxfri var ju lite sån där var det ju lite premium och lite liksom lyxus. Eh men så i Nille och Europrix så var det egentligen handlade det egentligen om att träffa folk flest. Og liksom och då tänker Hvordan genom lösningar folk flest se på dette? Vad ger de värde? Och hur kan vi finna ut av det? Spør du det? Du kan spørre de litt, for noen ganger det er det ikke alltid de liksom gjør det, og så tester man ut litt, ikke sant? Og så tilbake til det, det at du begynner, du gjør kategoriutvikling, og så ser du at dette fungerer, for du ser det på salget, det er det som er så herlig med retail, du ser med en gang på salget, dette fungerer ikke, så justerer du. Så det er ikke nødvendigvis liksom alltid at du gjør store kundeundersøkelser som gir deg svar, og sånn skal du gjøre, og da lykkes du, og så bare gjør du det. Det handler vel så mye om liksom å gjøre noe, og så forbedre. Så mm. ta det eksempelet som jeg tog tidligere med jula da. Mm. Jeg begynte i Europris. Julen 2014, så var det klart det at liksom, da kom vi i gang, satt seg i gang og liksom, jobbet med hvordan vi skulle bli bedre på å gjennomføre på julen. Ja. Eh, og så gjorde vi egentlig små og store i 5-6 år, eh, før det begynte å bli liksom, veldig bra. Og, så var det var ikke sånn vi satt der i 2013-14 og liksom, sånn skal vi bli best på sesongen i, i Norge liksom. Nei. Du må egentlig gjøre noe. Tune, gjør noe, tune. Det
0: mer det, og dette skal vi jobbe med. Ja. Dette skal vi bli bedre på. Ja. Og en, uh, mer enn dette skal vi gjøre.
1: Ja, og så skape en kultur og en atmosfære hvor folk senker skulderen og tørrer å fortelle hva som gikk bra og ikke bra. Liksom mm. så sånn, sånn at man hele tiden leter etter forbedringer. Ja, så,
0: men tilbake til spørsmålet om strategi, det må knyttes til problemet du løser for Guden. Ja. Det er helt, eller ja. visjonen av det, ja. er helt ja. essensielt.
1: Ja, så sånn, du lager en vision visjon, og strategien er jo egentlig bare planen for å gå dit, og mm. Og så er det som vi sa da at planene har etter hvert blitt mer og mer kortsiktige. Altså før man lage femårsplaner. Nå, nå er det litt tullete, så nå lager de fleste ett til to års handlingsplaner, og så, og så reviderer man hele tiden da, kan mm. man se.
0: Ja, en liten distraksjon, en eh, liten altså detur, blant kjære. Eh, ja. Husker du en eller annen sånn ting, altså en konkret ting du har gjort som bare økte salget sinnssykt mye, enten i Nille eller i Europris?
1: Eh... Ja, jeg, jeg, i Europa, det er to ting jeg kan hjelpe på, for å vise hvor liksom, det er ofte sånn enkel og praktisk. Jeg, ja, ja. jeg kan ta fra taxfrid, så husker jeg at en av de mest lønnsomme tiltakene jeg gjorde på ankomstbutikken på taxfrid, vet du hva det var? Det var, da, det var en veldig liten butikk, så det var litt vanskelig å komme inn og på hyllene når det var liksom søndag kveld og alle kom hjem fra ferie. Mm. Så da, da, da gikk vi tomt og mistet masse salg, for det kunne forsvant jo. Mm. Så en av de mest lønnsomme tiltakene vi tjente masse penger på, det var egentlig å skjære ut veggen bak hyllene, slik sånn at vi kunne fylle på hyllene bakfra. Så sånn, da, vi skar egentlig ut veggen i butikken, slik sånn at vi kunde fylle på utenifra. Da. For vi kom jo kjære til. Det tjente vi masse penger på, og vi var mindre utsolgt. Det er sånn man ikke lærer på skolen. I Europri, du har alt en sånn ikoniske ting som at du hvis du skal bli best på sesongene, så må du velge ut noen ting som liksom skal symbolisere det, da, liksom mot kunden og internt og alle sånne ting. Og I Europris husker jeg vi hadde en sånn nisse som vi har solgt ganske mye av, det, det er offentlig informasjon. <laughs> ja. Den kostet det favorittnissen. Ja. Det var egentlig en idé fra en butikksjef i Bergen som liksom hadde solgt en del av det og mente det var et kjempepotensial for å mer av det. Mm. Og da tror jeg vi liksom...
0: Favorittnissen, altså en nisse?
1: Det er en nisse far og mor på ja. 69-70 centimeter, mm. som da blir liksom, kost, var, liksom mm. priskunstig da, i ja. forhold til størrelse og sånne ting. Stor nok at det var liksom, lagt merke til, men ja. Ja. ikke så stor at det ble dyrt. Mm. Og så mente han at det var en fantastisk så trekka vi på. Og jeg tror liksom vi gikk fra liksom å selge 30-40-50 tusen til 250 300 000 såna nisser. Genom att liksom massivt exponera det och liksom tryck och salskonkurrens och fokus så det var mm. en summa kategoriutveckling, inköp liksom. Ja ja. i butik mm. och helorganisation följde ju då det där bara ja. mer har nissen fått ett barn då, så när du får två barn som då för mer.
0: <laughs> nettopp, så det är det fortsätter bra det.
1: Det fortsätter sälja väldigt bra. Nu är det så sånn att biten nissefamiljen då.
0: Ja, nettopp, okej. Okay. Och det är också i minst du nämnde diger, men du mener, altså, fokus. Altså, ja. det var en syskapsfokus då.
1: Ja. Och det, det var ju lite en annan ting vi gjorde som inte var så sånn, mycket i salg, men som var sån symboliskt då för att liksom verkligen vara att vi hadde någon såna upplösbara nisser som vi hade utanför butikerna. Det har vi kuttet ut nå, tror jeg, i siste, men i de første årene ja. så var det veldig viktig ja, ja. for å sette fokus på hele andre. Det var jo også litt sånn at, det var sånne nisser, så først var det tre meter, som en 5 meter, som var det en tøy, syv meter. De ble blåst opp utenfor ja. butikken.
0: Det er står og blaffer.
1: Så er det blaffer, ja. eh, og det gjorde jo at liksom, kundene la merke til det, for det var litt spesielt, det var ingen andre det, og noen var redde for, blir det litt sånn flaut? Liksom. Jeg tenkte, hvilken merksomhet du får? Hvis folk skal besøke julebutikken, hvor går de da? går det stället där den är en enorma nissen här så folk kom i köer när till Jävro apoteket själv elta för stängningstid ja. för att ta bilder den nissen då. Så det var, så det internt var det liksom som symbol på liksom crazy då. Låt oss verkligen gärna låt oss törra göra ting. Vi kan alltid fixa det hvis det är hvis det är fel. Så det liksom visade organisationen att det kunde senka skulderna och angripa lite då som positivt.
0: har det exempel der en överföringsverdi till ett textelskap.
1: Jeg tror hvis du skal være overføringsverdi, men mm. en symmetrisen, så må det være at man ikke må være redd for å stikke seg litt ut og på en måte bygge et merke til. Eh, jeg tror vi i Norge greia er vi veldig sånn at vi liksom vi tenker smått og vi er litt sånn tøkk og liksom oss fram. Men jeg tror det der å tørre å ta litt plass og stikke seg fram, det det skaper oppmerksomhet og så er det da noen som liker det og som velger deg. Mm. Så jeg tror det der, ja, altså du ser på noen av jøsses large-than-life-gründerne i det, Apple eller Tesla eller vad. det er, det er noe med det, tenker, det er ikke så gæren, men, mm. men, men, men liksom at du må tørre å ta litt plass og tørre å stikke deg ut, mm. det tror jeg vi nordmenn kan, og norske kanske tech også, innenfor tech også, kan lære av da.
0: Mm. Men er det noe med å gå, gå all in på nå? også?
1: Absolutt. Og dette her var et symbol på sesongene, ikke sånn? Mm. Så liksom finne det symbole som skal, internt og eksternt, da, skal liksom eksemplifisere at, at det, det er dette som er kjernen det vi driver med. Mm. Kjernen i det europeiske konseptet da, var liksom, blant annet, da, sesongene var en av de største satsningsområdene på den planen vår, og da var det å liksom vise at vi skulle bare eie sesongen og være den som alle tenkte på når de tenkte sesongen, är du måste göra något som ingen annan har gjort för då.
0: Ja, det var en, sorry, det var en stor digression, men superintressant att höra om nissen eh favoritnissen, <laughs> <laughs> eh, men okej, okay, så men, til, eh, strategi, alltså om att eh altså, det var vision. Ja. Eh, då måste du det måste utgå utifrån ett kundbehov och eh, se lite som sånn framtid. Ja. denlisted.ai gjør det mulig for selskaper å håndtere aksje- og opsjonsprogrammer, aksjeeierboken, cap table og de fleste av rettigheter inn mot aksjene i selskapet på ett sted. Prøv enlisted.ai sin gratisversjon i dag. Hva det skal vi løse for kunden? men, men det også, altså det kan også ha en, altså mer til overs. Du sa at det en ting er kunder, men også eiere og, og andre. Ja. –
1: så, så må du teste at den er okay. lønnsom, og at mm. den gir verdi til og engagerterende for ansatt, og, og andre stakeholder samfunnet, ikke sant? Du kan ikke gjøre ja, ødelegger med det. – Det må, det må være
0: motiverende noe, må du Ja. ja. – Det kan jo bare være sånn masse penger. – Nei,
1: nei, nei. Du må ha noe større, større betydning. Så du må jo teste på flere ting, men jeg tror liksom, hvis du driller det ned til hvor begynner du, mm. så begynner du ofte med et kundebo, for allt det andre kan du liksom ikke få til hvis ikke du løser et problem for kundene, mm. eller gjør noe for men så er det også de andre tingene. Så det, er jo, det er jo flere bunnlinjer som vi snakker om. Så det er både ansatt og samfunnet for øvrig og eierne, mm. som på en måte nå må, de må, de må stemme for alle. Da. Ja. Så, så det er et utvidere. Men jeg tror det er lurt å starte liksom, med, med at man må løse et land annet for kundene, gi noe verdi til kundene.
0: I retail har man sånne unike verdiforslag. Eh, altså, ha, altså europris, det er vel pris?
1: Europris er jo da pris mer til overs, gir klart det. Ser du på en som har vært veldig, veldig lykket, som jeg ikke har jobbet med, men som heter Synsam, som er premium innenfor briller, har jo på en måte klart å ta en posjon, altså er helt motsatt enda, hvor det liksom tar sig godt betalt for briller og for liksom synstester og den kompetansen som er i kjeden, og har gjort det kjempebra. Så det er ikke sånn at det liksom, det er en strategi som er riktig där, men du måste vara genomförd då, om du först liksom välger en position.
0: Ja, ja. Eh, nu ska vi liksom till men Antonsport har jag okej pris.
1: Antonsport är okej prisigt, ikje sant? Mm. Men andre andra fokuserar mer på liksom värde för pengarna kanske än då.
0: Mm. Okej. Okay. Um strategi har ju käsett väldigt utan genomför ja vi ska hoppa till det sen men sån vad har alltså hur har den sån strategi process sett ut för de startupen som du har varit involverad i alltså hur då nej
1: är alltså lite tidigt så jag jag har varit med någon Oda som men ikke sånn, det är inte sånn en modell og en process så tror liksom det det er ofte ikke det, det, er ikke det som er det Nei. kritiske, det er ikke Nei. det som er det der unike, eller at her må du ha den en modell. Jeg tror det er mye viktigere, som sagt, at du ender, ender men også egentlig gjennomføringen, er mye, mye viktigere enn selve prosessen rundt hvordan du lager en god strategi. Mm. Det, det, det har aldrig vært noe problem i noen av de selskapene jeg har borte.
0: Nej altså, ja. er det ikke litt sånn at, det er mange som sier at gjennomføring er 99 prosent,
1: ja, altså jeg pleier å si at sånn, godt gjort er bedre enn godt tenkt, eller mm. eh, og jeg tror liksom, eh, det, 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 ja, det er extremt viktig at du kan gjennomføre på de tilgjengelige. Det betyr ikke at, det at du alltid når de målene du trodde, som du sa i sted. Du kan jo ikke gjøre masse ting, og så får du helt den effekten du trodde. Men jeg tror at selskaper som hele tiden har planer, men ikke evner å gjennomføre, måske. Mm. Da, da blir liksom planene litt verdiløse, kan du si. – Så hvis
0: du hadde ti poeng du kunne dele ut til, altså du kunne plassere disse ti poengene enten på strategi eller gjennomføring, så hvor ville du plassert?
1: – Ja, sikkert plassert åtte på gjennomføring og to på strategi, er det Ja, noe sånt.
0: Mm. Ok, så er det noe du har lært deg om, om strategi da, etter at du har begynt å investere i startups?
1: Ja, altså jeg, jeg er jo litt, jeg, som jeg sa, jeg, først er jeg veldig imponert over startups, jeg mener, heier litt på startups, for jeg mener at eh, vi samfunnet skal videreutvikle sig, så må vi faktisk ha selskaper som tør å prøve noe helt nytt, og tar den risikoen der å starte noe helt nytt. Så det er liksom, det, det, det er startpunktet. Jeg er... Alt, latt meg imponere over mange gründere eh, og den energien de har og den evnen de har til å, altså til tider så, så var det jo, da, ta ODA da, så var det jo liksom, hindret man tänkte at det her var ikke en enkel utfordring. Logistikken var i ferd med å sprekke liksom. Eh, men den evnen man har da til å liksom klare å nesten gå gjennom vegger da, på en måte, på veien mot denne langsiktige visjonen, det er, det, er en sånn, det er mange start-up-grindere som jeg har latt meg imponere. Mm. Eh, som jeg sa stad, dette med å liksom sette fokus på noe nytt, da. kanskje til, til å begynne med topplinje, så kanskje lønnsomhet, så kanskje noe annet, logistikk eller noe annet som er helt kritisk der og da, og så klare å gi, gjøre noe breakthrough på det. Det synes jeg mange start-up-selskaper er veldig flinke til, og det er flinkest var de da.
0: Ja, hva det
1: Eh men jag det är vanskligt att säga si icke är flink till för jag de vällyckade startupen är ju flinke till Okej okay, kan
0: de bli bedre på? Ja nei,
1: si at, men nog med kan det är vanskligt att säga si som på startups. Mm. Det er, for det är ja. duktiga och mindre duktiga men som jag säger någon startups är har litt för lite fokus på vem är kunden våre var skal ska kunden våre bruke produkten eller tjänsten eller konceptet vårt. Så de de lagar något teknisk kult. Så, men så jeg løser jeg ikke problemene for kundene. Men det er et utrolig bra app eller løsning, eller teknisk veldig, bra. Veldig teknisk bra, veldig teknisk bra mm. men, men kundene har ikke behov for det, eller Nei. skjønner de ikke. Mm. Da hjelper du ikke. Så det er kanskje en sånn klassisk uh, feilmann. Men har du, har du opplevd det? Jeg har opplevd at man har manglende forståelse for uh, hvordan man skal brukes av kundene. Ja. Ja, det, det, der føler jeg liksom at jeg, 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 jeg kan tilføye noe i en del sånne kjelskaper jeg må være til, for jeg... Jeg kommer fra kundesiden og liksom forbrukersiden og konsumentsiden, og tänker alltid liksom, mm. hva er det løsningen skal gjøre for den som vi skal selge til? Det er, liksom, det er mitt utgangspunkt. Da. Da, er
0: det ikke litt overraskende at man ikke har et, et sånn basic kundefokus?
1: Jo, man, man har jo kundefokus, man sier man har kundefokus, men ja, men, det. Ja. Ja, men, men det handler liksom litt om å genuint klare å sette seg inn i det. Så man må huske på at det er jo ganske mye, det er jo også viktig å løse en par andre ting. Også. Så liksom eh, så det der att man da klarer å løse de tekniske utfordringene, for eksempel, kan jo til tider ta all energi, og da er det ikke så lett å switche over. Mm. Og da er jo det fordelen med å være i styremedlem og kunne ha litt helikopterview, at man da kan liksom minne på at man også må, må liksom tenke gjennom hvordan dette skal gjøre og gjennomføres hos kunden. Mm.
0: Vi har allerede nevnt dette med eksekusen, eller gjennomføring, mm. var viktig det er, og det er liksom 80 prosent i din bok. Eh, altså, hvordan får man til bra eksekursen?
1: Eh, jeg tror eh, noe av det er liksom det der å få hele organisasjonen med på å forstå eh, forstå liksom hva man skal gjøre. Jeg tror eh, jo større selskapet er, jo viktigere er faktisk det. Altså i Everdott-Pris og XXL så hjalp jo kommer om jeg eller ledegruppa visste hva vi skulle gjøre og hvordan vi skulle gjøre det hvis ikke liksom hele veien ut da. Så jo større selskapet er, jo mer viktig er det at alle forstår hva de skal gjøre, og hvorfor. Mm. Da tar de bedre beslutninger. Så det er kanskje noe av det aller viktigste, eh, ja. Det, som jeg sier, jeg har mer tro på dette med å gjøre, altså godt gjort er bedre enn godt tenkt, mm. så, så det der det er bedre å gjøre ti ting
0: Ja, men du er ikke så opptatt modell for execution. etter
1: det, det? Som oftest, de fleste modeller jeg har sett, modeller mm. i glassetegn jeg har sett for eksekursen er ekstremt enkle mm. eh, og det er også viktig å ikke overkomplisere, du, du lager liksom store systemer for å følge opp mm. så blir du mer opptatt av å fylle inn skjemaen enn å, enn å gjøre tingene men som sagt, det der å, få, det å gjøre det man sier man skal gjøre det er utrolig viktig. Og det er en organisasjon som, liksom, som klarer å gjøre det de sier de skal gjøre, veldig, veldig viktig. Det er ikke alltid at effekten er sånn som du tror, da må du mm. kanskje gjøre om, men jeg ville heller gjort ti ting og måtte gjøre om to-tre, enn å sitte og ruge på to-tre ting mm. og ikke komme videre til de neste syvene.
0: Mm. Men er, det sånn, er modellen egentlig bare sånn, dette skal vi gjøre, har vi gjort det eller
1: like. Du kan si litt, du, du, også mange selskaper som jeg jobber med har jo sånne OKR som er ved nå, Objective mm. og Key Results. Det ja. er en fin måte å bryte kan man si, målene ned, ikke liksom, sånn som man vet litt delmål da, man skal gjøre Oj, så heter ju alltså liksom lite på att ha en alltså jag tänker bara en enkel bara vem är det som skal, det vi ska göra vem ska göra det innan vad norr. Det tänker lika vara något väldigt komplicerat.
0: Nej. Nej, exakt. Och hurdan så så er det påkrav okay, så, så det måste ju vara en tydlig plan för ja. vad som ska göras ja, ja. och vem som ska göra det. Det ja. måste vara en ansvarlig. Ja. Eh og så måste det vara en alltså slags kommunikation
1: på sidan hela tiden. En struktur for att följa upp liksom så sånn att man följer upp. Mm eh gode prosesser liksom, for å følge opp da. Ja. Så, altså, ta det eksempel igjen som du sikkert nå vinner vi leid men eh, sesonger og og europeisk så er det klart det at der har man lagt en metodikk hvor man liksom planlegger sesongene, eh så gjennomfører man så evaluerer man med en gang i detalj, hva skal vi gjøre bedre neste år? Og så lager man planer som man jobber med 6 til 8 9 måneder for å kunne gjennomføre på neste gang der denne samme sesongen. Mm. Og da er det en prosess og metodikk og det er jo nesten den som er viktigere. Så jeg pleide å si at det var ikke viktig om vi liksom var perfekte den ene sesongen her, mm. men at vi hele tiden blir bedre, at vi har en prosess hvor vi hele tiden blir bedre, hmm. det var jeg veldig opptatt av.
0: Men går det bra med Europris nå? Ja,
1: det, går. det går veldig bra med Europris, jeg, ja. enda bedre etter at jeg har sluttet, så det ja. er bra.
0: Ja, ok. Men det er, altså, det er litt morsomt at du føler på det, etter at du har sluttet. Ja, veldig. Det var det som du ja. sa til
1: mig jeg arresterte meg på i stedet, altså, som jeg kanskje følte var, si, min, ikke min feil, men, men ikke bra som leder, at det går, går dårlig etter at du slutter. Så jeg har vært veldig opptatt av når jeg har sluttet i Europris, at det skulle gå bra etterpå, det, det Mm. Nå sitter jeg og styrer deg fortsatt, så jeg liksom får være med og hjelpe til og sånt, men det er jo fra en kommentatorroll og ikke en, en operativ rolle.
0: Ja, altså, du kjenner kanskje til han Jim Collins og den boka «From Good to Great». Ja, ja. Han snakker mye om dette, ja. en legge sin. Altså det du etterlater deg ja. eh, betyr mye, ja. for om du er en god eller dårlig leder. Det er veldig mange som kommer inn, og så går det allerede bra. Ja. Eh, så det er, det er ikke, altså, du måler en god leder på hvordan det er etter at han har sluttet.
1: Exakt, og det er det, det, er det som jeg sier. Det er, og du blir stadig bedre, så mm. Paul 2023 er bedre enn Paul i 2004 når det ble CEO for første gang, og en av de tingene jeg har lært da, fra blant annet Nille, var jo det at man, som du sier, man, man er ikke bedre enn det med organisasjonen er etter at du har sluttet. Når du snakker så høres det enkelt ut. Det er ikke veldig enkelt, men det er klart at man liksom får litt avstand og, ja. og helikopterperspektivet, så kan det høre sånn, men jeg håper ikke det. Hva som
0: ikke er enkelt, altså planen din er jo enkel, altså strukturen ja. din metodiken metodikken ja. din er veldig enkel, og så er det liksom, hvor ligger friksjonen? Er det...
1: det er jo det å gjennomføre, det høres enkelt på å men det er klart at i særlig store organisasjoner med masse mennesker, det å få flere tusen mennesker til å, av mennesker til å liksom, eh, forstå og gå i den takten, mm. Det, det, er, det er enkelt å si, og det er jo, men det er jo liksom nitty-gritty. Det, det er igjen tilbake til en sånn fotball-analogi. Alle skjønner jo hvordan man skal spille bra fotball, ja. og man trener jo på det, men liksom det er å få det til å skje, og, 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 og få mange mennesker til å gjøre det riktig, da, det, men det er også derfor jeg synes det er gøy, da, kan ja. du si.
0: Og det bringer også på neste punkt, som er ledelse, ja. for det er jo det det er. Mm. Det er jo få ja. det til å skje. Ja. Eh, altså, hva Kjennetegner en god leder?
1: Det, det, er, en, som sa, det er nesten en sånn podcast i seg selv der, med hva som er kjennetegner en god leder. Jeg tror, tilbake til det jeg sa med den takksfri erfaringen med når jeg ble leder første gang, jeg tror noe av det aller viktigste jo, liksom, som jeg har lært, er at du må være deg selv. Mm. Alle har, har vi styrke og svakheter, og da er det om å gjøre, liksom, være seg selv helt selvsagt jobbe med de ting man kan bli bedre på, men også omgi sig med folk som utfyller deg selv.
2: Mm.
1: Det, er, det er lett å si, men igjen, ganske vanskelig å få til i praksis, fordi vi mennesker er jo sånn at de som er helt like oss, de konnekter vi, med vi skjønner jo hva de tenker, og kan nesten sånn ja. forutsi hva de vil si. Veldig enkelt å jobbe med. Mennesker som er helt annerledes som oss, de er jo mye mer krevende å jobbe med, fordi de kommer med meninger som du ikke har tenkt på, kanske har prosessen er kanskje mye mer turbulent da men jeg har mig meg liksom verdien av å ha forskjellige typer mennesker, profiler, personligheter i team. Det er kanskje noe av det aller viktigste rundt god ledelse, mm. for du skal ikke gjøre det selv, du skal, selv, du skal liksom jobbe og lede gjennom andre. Så teamet mitt i Europis er ikke, var ikke åtte utgaver av Paul eller, eller i Nille, det hadde gått i helvete, det var veldig, veldig dårlig. Så så jeg tror jag liksom det är viktigt att ha folk som utfyller det både inte bara sån kön och ålder mm. den typen ting men, men som personligheter då
0: perspektiv och så du nämner alltså det värsta själv alltså autentisk. Ja. Det är att ha ett mangfald av, av folk i time, perspektiver ja. egentligen. Mm. Och så
1: är ju ledarrollen mycket att kommunicera liksom den där långsiktiga visionen.
0: Hur stor procentandel av den ledarrollen bør man bruka alltså idealt sett bruke på kommunikation og vision?
1: Jeg tror, jeg tror, hvis det var en som sa det til mig en gang, en av mine ledere faktisk, som altså, mm. sa, det med, du bruker mye tid på det, Paul. Jeg tror du bruker veldig mye tid på kommunikation som toppleder, og jo større organisasjonen er, mm. da skal du jobbe gjennom andre. Jeg tror jeg har brukt mer enn 50 prosent av min tid så på å ting, enten skriftlig eller muntlig, eller liksom eksternt mm. eller internt. Du bruker det, altså du skal jobbe gjennom andre, det er kanskje noe det viktigste du lærer, at du skal ikke gjøre det selv. Du, du må faktisk jobbe gjennom andre, og for å jobbe gjennom andre så må du jo prate og kommunisere til dem, mm. enten skriftlig eller myntlig. Så jeg tror majoriteten av min tid som leder ble brukt på kommunikation i en eller annen sammenheng.
0: Hvordan er menneskelige relasjoner, hvor viktig er det? Altså det
1: jeg tror det er viktig, altså det går tilbake til å, det, det å være seg selv. Da. Jeg tror folk har en veldig stor aksept for at vi er forskjellige, og at sjefen kan være annerledes enn dig, så lenge du liksom vet vad du får. Så det der å være litt sånn konsistent og forutsigbar og fer opp for det mm eh där liksom det är liksom sånn folk är så gick och sund förnuftigt sånn system jeg jag at att du mig altså så finns det gropp för sånt lä det, altså det du läser om Steve mm. Jobs og och Elon Musk så är klart att du kan du kan lyckas så som du tycker och förhandla men för för mig så er liksom jag är en sån type att det vill det det vil være helt naturstridig å være en drittsekk.
0: Mm, altså, ja, jeg, jeg tog opp en, en poeng med en annen podcastgjest, og da sa, da sa han at, ja, jo, fair enough, men, men altså, det Elon Musk har er folk som er gode på de ting han ikke er gode på, ja. i forhold til ja. det menneskelige.
1: Ja, og der, der, liksom, da innser du at dette mm. kan jeg, og så må ha andre folk, det er et utfyllende team, da. Så du alltså det kräver ju ett mot som du tillbaksände til du sa men liksom att omge med folk som är bättre än dig på någon område ikring sant för det visst du är osäker så vil du kanske tänka att jag ska vara bäst på allt för då är det liksom ingen som utmanar mig men du må ju faktiskt omge dig med folk som är bättre än dig på sina områden
0: Ja det blir flas ju inte flaskhals
1: Ja eftersom blir du flaskhals sen alltså blir det, det, tross alt alt. det, det, mm. det, det blir det begränsat även ingen er bäst på allt <laughs> sånn, det 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 där på på dig
0: men vad är din vad är du har det så det ting du har egenskaper rundt ledelse som du tenker at du skulle ønske du var bedre
1: på? Altså, man blir alltid bedre. Det, det, det er det. Jeg er jo engasjert, litt optimistisk. Pål 2004 var var nok litt mer naiv på liksom hvor fort det skulle gå og gjennomføre ting og få med seg ting. Så du, du lærer noe helt. Ja. Så jeg, jeg føler faktisk at for det første så er jeg nå er jeg mye klokere på enn jeg var når jeg var første gangs eh, sjef. Ja. Så og, hva da blir det du har blitt
0: klok på da? Er det en ting, noen ting du bare ser at
1: Ja, det viktigste er liksom det der altså, det høyst enkelt ut av igjen da, men det der at du skal jobbe gjennom folk og de skal jobbe gjennom folk igjen og de skal jobbe gjennom folk igjen. Mm. Så den verdien av å, liksom lag på lag med ledelse så skape en sånn kultur og lederutviklings vi gjorde europeisk et program da mm. som gjorde at det liksom det ble en sånn maskin som gikk av seg selv. Det hadde jeg nok ikke skjønt hvor viktig det var for 15-20 år siden jeg begynte som leder som toppsjef, fullt ut. Jeg skjønte jo, så jeg sa, ja, det er fornuftig, men jeg visker hvor viktig det var. Nå skjer at det, var helt, det er helt avgjørende.
0: Fordi hvis man ikke skjønner det, hva er resultatet av det, at man skal gjøre alt selv?
1: Da skal man gjøre alt selv. Det som, som du sa, at man blir den berømte flaskehalsen, hvor alt skal innom sjefen, for liksom alt må godkjennes av den, og det er ikke alltid du tar rett beslutninger, og det blir, i beste fall så blir det i hvert fall en veldig sånn flaskehals som stopper og så, så er det kanskje at du misser ut på potensialet. Da. For det er klart det som er fantastisk når du leder et lag hvor liksom det er lag på lag med ledere som skjønner det samme og deler i samme verdien og, og samme visionen. det er at liksom du får en litt liksom sånn der, der julen 2019-følelsen, at mm. du får en følelse av at ikke ting går av seg selv, men litt sånn at ballen, snøballen ruller liksom, litt av seg selv. Da. Det er det som er fordelen når man har fått jobbet gjennom det så er det selvsagt frustrerende i starten når ting, du, du, du ruller snøballen opp på bakket, ja. men når du først begynner å få det til, så er det en fantastisk motiverende som, som sjef å se.
0: Mm, altså du, gründere, gründere er jo utan utdannet ledere, eller har så mye erfaring med ledelse.
1: Nei, det er, det er små selskapers måte, ja. så det er ikke... Ja, så altså, hvordan,
0: hvordan blir de ledere?
1: Jeg tror det er mange gründere vokser jo med i oppgaven, og liksom, altså, ta Carl i Oda, som liksom, har jo fra det bare en liten startup med noen få mennesker rundt bordet til at blivit ett stort liksom miljardbolag har ju verkligen visat att han kan liksom vokse med med utmaningen. Mm. Så mange grundare ledare växer ju med det och sköna att de måste i stadie öka grad med och jobba igenom andra ja. Men man i starten kunde vara väldigt hands on på lösningar och vad som ska göras. Mm. så er det noen som kanske finner ut at vet vad det jeg, det som ger mig mest energi, det er faktisk att jobba med produkt og koncept og det tekniske eller bara mm. Og så etter en stund når selskapet blir stort, så, så, så overlater man det til noen andre, som er bedre i neste fase. Så det er ikke noe sånn, det er både det er noe, og, det er heller ikke galt det. det, det, det Takk for at det er riktig.
0: Ja, det er veldig riktig at man i hvert
1: fall igen henger, henger og liksom igjen og skal, liksom skal være sjefen som skal styre på samme måte som når det var et lite selskap. Ja.
0: Um, ok, du, nå sitter du jo du sitter med mange styrer ja. Hvor mange styrer sitter du? Sånn,
1: Nei, det er en seks stykker og noe sånt nå Det blir litt ja. flere ja. Det,
0: det blir flere nå etter hvert også? Ja da Ja, riktig ja, For det, det, er litt, har, er liksom, slu, er det er du har Skal du slutte Den toppleder-greia Er du ferdig med den? Toppleder-greia,
1: ja, har jeg sagt i hvert fall At jeg er ferdig med Hvorfor det? Nei, jeg tenker Det er, altså, det er liksom mer at På et eller annet tidspunkt må, må man uansett eh, ja, Men du er jo fortsatt ung? Ja da, men i sig. Så jeg, jeg liksom har alltid tenkt at jeg skal liksom, uh, ha nok tid uh, på sluttet av hva er det gjerne mm. til å jobbe med liksom, uh, enda flere engasjementer og selskaper da. Ja. Ikke bare være liksom, et selskap. Når du er toppsjef så har du kanske ett styrevei eller noe sånt. Det er liksom det du har tid og kapasitet til, og så må du fokusere all din tid på det selskapet. Og jeg er en, både en nysgjerrig engasjert fyr som har lyst til bidra med mye, så jeg har liksom alltid tänkt at på et eller annet så skal jeg gjøre det, og så skjedde det litt tidligere når jeg tenkte på grunn av det som skjedde i XXL, og uh, men jeg tenker litt med det, for jeg har også tid til å bygge en sånn, kan vi si, neste fase av min karriere, hvor jeg kan jobbe med flere ulike selskaper, da. Ja. Det spennende med det, det er at det skjer alltid noe i alle selskaper. Det er jo ofte sånn at du har masse ting som skjer, og så er det litt gjennomføring av strategien, mm. så det, men da er det samtidig noe i en annen som hvor det skjer masse ting. Mm. Så det å få jobbe med flere grunner og flere bransjer, det er utrolig morsomt og læreriktig. Jeg lærer masse. Jeg har sagt som filosofi, da, at jeg ska jobbe med fine folk, men som må jeg jobbe også med selskaper jeg tror på, hvor jeg kan lære noe, så jeg liksom holder meg up to speed, og så må jeg føle at jeg kan bidra med noe. Altså, jeg har ikke, ikke hverken behov for eller lyst til å jobbe i selskaper hvor jeg, hvis jeg ikke kan bidra med et annet, da, inn i annet inni selskapet.
0: Mm. Hvordan ser ett godt styr ut?
1: Det er litt det som en ledergruppe, at du må ha forskjellige folk med forskjellig kompetanse.
0: Hva gjør et styre? Altså, det er noen formelle ting. Ja. Men sånn, gjør, hvilken verdi er det et styre
1: leverer? Styre er jo med på liksom endelig å endelig beslutte sant, denne visjonen og den langsstrategien og planen. Og så velger man ikke minst, det er jo som på en måte velger i topplederen og, og, og kanske noen av de nærmeste. Så det å rikt, sørge for at man er riktig ledelse, og at man liksom værer den planen, det, det er noe av det viktigste et styre gjør. Så det er det masse formal, ja. Men, men det er ikke der liksom den store verdiøkningen, og det er jo et ansvar, som man må gjøre det, og det er en jobb som må gjøres. Mm. Men den store verdiøkningen skjer jo liksom i at man velger riktig ledelse, og at man liksom er en god sparringpartner for den ledelsen i å utvikle den planen. Ja. Men så er det viktig at, der styret er viktige, men som jeg sa, det er bedre med et dårlig styre og en bra ledelse enn motsatt. Mm. Men hva er en så god styreleder da? En god styreleder tror jeg, for det første, jeg, da skal du liksom egentlig få det beste ut av det laget da, som er styret, mm. så det er å passe på at alle liksom blir hør, eller får kommet inn med innspill, de som har innspill til de ulike sakene, som har blitt på en måte en teamleder, en manager for, for styret, det er den ene delen, og det andre er jo relasjonen til CEO, for det er jo sånn at CEO er jo den som skal gjennomføre, da, som har ansvaret ved samme ledegruppa si for å gjennomføre, så det der å være en god sparringpartner for den eh, sjefen, det er en veldig viktig del av styrelederål. Har du noen gang hatt
0: en styreleder når, da du var CEO, som, ikke har, som har vært et forhold hvor det ikke har fungert? Ja, det skulle si vad det var, hva var det preget av?
1: Nei, da var det litt preget av detaljstyring, som jeg sier, at man ikke helt hadde disse, disse rollene da. Mm. Liksom, hvem, hva skal ledelsen gjøre, hva skal styret gjøre, og man begynte å liksom blande seg eller ja, gå forbi, eh liksom liksom ledelsen, liksom pratmanisasjon og, og sånting. Men de fleste, må si det må jeg si da, at de fleste ja. styrlederne har hatt ja, ja. Det veldig bra. <laughs> ja,
0: men når det er, når det er sånn da, ja. som du beskriver, altså det er ja. forhold på egen mistillit. Ja, ja. Da, altså, hvordan kan det fortsette? Det kan jo ja. de ikke fortsette. Nei,
1: ikke, ikke nødvendigvis mistillit. Jeg kan også tenke bare det da. Hvis det er mistillit, da, da må man ta konsekvensen av det. Ja. Så da, da må man slutte som sjef, da. Mm. Eh, men men eh, som ofte så det være bare at man ikke er bevisst på det, at man blir overgiver i at man liksom ikke tenker gjennom ansvaret som styrleder, da, på en måte. Mm. Ja. Så som ofte, det er veldig sjeldent at det går så langt at det blir mistillit. Men, men det kan fort være at liksom... Det märker man själv när man sitter som styrmän och man blir ivrig og kanske ser eller og och tänker liksom sig in på något sätt. Mm, ja. Och inte klarar att skilja rollerna mellan styre och ledelse.
0: Ja. Du, ja, du, du har du har skrivit med till att alltså det behöver alltså behöver ett gensidigt tillit mellan styrelseledar och ja. CEO då ja. extremt tätt. Ja. ser en sån relation ut då? Är det liksom full öppenhet?
1: Ja, jeg mener det, det må være det, og, og også på da, ting som ikke går så bra. Mm. Og, 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 liksom, det må kunne være sånn, og, og ikke nødvendigvis alt da blir tatt videre og brukt mot deg, liksom, sånn at du mm. føler at liksom, du kan som sjef, at du kan være åpen om må dele dette funker, dette funker ikke bra nok. Ikke alltid en toppsjef eller er løsninger. Altså, i, I den prosessen hvor en toppsjef ska finne løsninger, mm. så trenger noen å spare med, og da, og da jo, er jo styrleder en av de viktigste, så det, det, da må man ha full åpenhet, men man må ha tillit til at det liksom ikke blir misbrukt, og at, at man er en god sparringpartner.
2: Hmm.
1: Eh, som sagt, når løsningen er der og man vet hva man skal gjøre, da er det enklere på en måte, da skal, er det et innsalg, men, men det er jo en prosess før det også, hvor man liksom skal finne løsningen, og ikke, ingen som var vært vet at det er ikke sånn at du bokner opp på morgenen og vet svarene på alle de vanskelige spørsmålene.
0: Nei, tvertimot, kanskje. Ja,
1: <laughs> du har ingen svar.
0: <laughs> noen
1: noen for åpnetligvis. Ja.
0: Ok, så et styremøte da. Hvordan, hvordan ser et godt styremøte ut?
1: Nei, det er jo veldig forberedt, og at man har klare agenda. Jeg liker at man har sånne årsjul, mm. som liksom, så man liksom, i løpet av ett år dekker alle viktige temaer, at ikke noen ting faller ut, men, men ses seg at, at man har fleksibiliteten til å prioritere opp temaer som er brenner. Da, kan man
0: Hvem sitt ansvar er det? Er det CEO eller styrledersansvar?
1: Det er CEO i samråd med styrleder. Liksom. Men er, jeg, jeg, jeg har alltid sett på det som når jeg var CEO, som at det er mitt ansvar å sørge for at agendaen til styr er riktig, og så sparer jeg med styrleder. Mm. Eh, og så er det klart at jeg liker styremøter hvor liksom man bruker mindre typ på å, å høre på presentasjoner eh, og mer å diskutere på basis av presentationer som er sendt ut. Mm. Sånn man liksom, eh, Det er vanskelig, for av og til så har man også lyst til å vise liksom, at organisationen skal få vist hva de kan og talenter skal få vise seg fram men man må liksom balansere det, så ikke det bare blir liksom maratonpresentasjoner. Ja, hvor mange powerpoint har du sett på? Jeg har sett på så mange at ja, det, er, det, er, det er veldig mange, og, og jeg har blitt ganske god på å skumme å ta essensen i powerpoint. Altså, det må
0: være et enormt potensial i å bare gjøre det mye. Altså, det, my altså, det virker som om man finner kreative løsninger for å få mer tekst in på disse powerpointene, det er det ene,
1: og det ja. andre er liksom, noen av andre har jo liksom notater, ja. bare notater. Og så har man åpne spørsmål om ting man skal diskutere. Så jeg, jeg, sagt, jeg er som sagt veldig opptatt av at man bruker nok tid til å diskutere konsekvensen av det som er laget, ikke bare selve presentasjonen. Men det krever jo også da, at da må styret faktisk jobbe litt. Så de må jo forberede seg og ha lest gjennom. Du merker jo som sjef også, med en gang hvis, hvis styret ikke har lest det som har blitt sendt ut,
0: ja, det, er det er
1: veldig det er lite motiverende, kan du si. Liksom, for da ja. vet du at du, ikke, du får bare sånn ad-hoc innspill og ikke gjennomtenkt innspill. Mm. Så jeg prøver å ta med meg det når jeg nå er, liksom, sitter i ulike styrer, da. at jeg skal være godt forberedt og liksom, gi god inspel både i, under møtet og i etterkant av møtene, slik at, liksom, at ledelsen føler at du er en sånn, som jeg sier, en sånn, all right, men mm. en positiv utfordrer. Ja.
0: Hvordan finner man gode styremedlemmer da?
1: Nei, altså det er jo vanskelig. I store selskaper så har man jo mm. headhunter man kan bruke selvsagt, mm. og det er bra, for da kan man liksom se, finne kandidater man ikke har tenkt på. Men ellers så må man jo bruke et nettverk og nettverket til nettverket. Mm. Og liksom, nå er LinkedIn og andre hjelpemidler som er, gjør det litt, litt enklere. Men jeg tror det er en utfordring ofte i sånne små selskaper at man, man må jo etter hvert få folk som kommer med andre perspektiver, og da er det veldig fort gjort at man må utta få sin egen annendamn da. Og det er nok et er nok en utfordring for mange startups liksom at de, de rekrutterer i en sånn litt sånn snever pool da, av nettverkesett. Og da får man kanskje liksom litt sånn ekkokammer og får kanskje ikke de som hjelper med å utfordre litt nok og, og jeg har alltid tenkt som, som leder at jeg pleide å si at du kan som styremedlem eller som eier eller hva det er, eller som leder for den, du kan utfordre alt, for alt som gjør oss bedre, det er bra. Mm. Så jeg var liksom villig til å lytte ut til av innspill så lenge det gjorde oss bedre. Eh, og da skal du få til det, så må du jo ha et mangfold i styret, eh, og da må du være litt bevisst på hvordan du skal få det mangfoldet. Ja.
2: Mm.
0: Ok, du, la oss snakke litt om avslutningsvis om retail. Ja. Du vil ikke snakke om XXL, det skjønner jeg. Men, men, men etter XXL, bare, sånn, altså bare en personlig plan ja, ja. først. Da. Du sa du aldri har vært i god, så god form som du er ja. Var det deilig å slutte XXL? Eh,
1: nei, det var, det var egentlig ikke det. Fordi jeg hadde en misjon med å være i XXL og liksom gjøre den samme reisen der som jeg hadde gjort i Nilla Europis, og det hadde, ville jeg trengt 35 år til. Ja. Eh så jag föll liksom det är inte gött och liksom föler att att man måste sluta liksom 35 år för och halvfult halvfört resekanske. Eh mm. det er första gången. Jag egentligen jag känner att jag har gått ut av sällskap utan att fullfört resan så, så det, det var ikke bra men som sagt, når man da får litt mer tid så kan man trene litt mer og gjøre litt andre ting og se unger og i det hele de tatt liksom bare så, så det er mange andre positive ting med det
0: Apropos XXL, vi skal ikke snakke mye men det er jo flere som <hælli> har slitt med å få til, få til det da så,
1: Ja da, ja, ja. og, og jeg mener jo at vi altså, gitt fem år til så skulle vi klart å fullføre på den er på Det, det jeg er jeg helt sikker på
0: hva, okay. Hva var den ene tingen du skulle gjort da?
1: Nei, det handler egentlig om, altså retail er et fag eh, hvor det er mange ting, og når det blir større så blir det mer komplisert, og da, da handler det egentlig om å fortsette de, de forbedringsprosessene og de, de endringene man hadde satt i gang. Mm. Så vi, det var, sagt, jeg har sagt med media og alt at vi var ikke uenige om planen, det var mer en måte vi skulle gjennomføre det på. Så bare gitt oss mer tid på å gjennomføre den planen, og jeg er fortsatt aksjonær i XXL og heier på XXL og, og, og håper at det skal gå bra.
0: – Apropos XXL, som vi ikke skal snakke om, <laughs> så jeg, jeg, har i, altså jeg ble litt liksom positivt overrasket da jeg var i Dram, på Gullskogen på senteret der, på ja. XXL-en der. Den var så utrolig veldrevet, var så smud. Ja, ja. Mens altså Sandvika Storsenter, som er men der jeg bare...
1: Ja, nei, nei sånn, så, vi skulle ikke snakke om enskilt selv Ok,
0: men, men ok, retail nei, Poenget mitt er bare sånn, sånn helhet at du må få inntrykk du må, sånn, du må ha en feeling når du kommer inn i sted du må, du må møte forventning på en eller annen måte
1: Altså en god butikksjef nå har jeg ikke snakket om men det, 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 det var ikke til de butikkene du nevnte nå men mer sånn generelt i Nille og Gjærviråpris i Nille tror jeg vi til med gjorde en undersøkelse hvor vi byttet til en butikk som hade dårlig ledelse med, og fikk, tok gjennom vår beste butikksjef. Vi gjorde ingen andre endringer enn å bytte butikksjef ja. etter at salget økte med 30 prosent til løpet av et år. <laughs> ja. Så det er klart det er veldig lønnsomt med, med dyktige folk. Mm. Eh, og det er derfor jeg er så opptatt av at ledelse, sant, det er ikke intellektuelt sett nødvendigvis veldig komplisert, men det er så utrolig viktig å få med deg de folka, og at du har et øh, rykte da, som gjør at for, de dyktige folkene har lyst til med dig. Mm. Hvorfor eh, gjør du det? Altså, så blir det fantastisk bra, og motsatt, så hjelper det nesten ikke hvor god strategi du har, hvis ikke du har de rette folka som klarer å gjennomføre. Og
0: det, og det der høres så enkelt og banalt ut, men jeg skjønner veldig godt hva du mener, og Andreas Thorsheim i Otovo, han sa jo sånn, hvis man bare er verdens beste på å rekruttere, så, så trenger du ikke tenke på andre ting.
1: Nei, det er, det er litt sagt, altså. og, og, og jeg har lært få hvert fall sånn retus er, hvor det er masse mennesker involvert, så er det jo ekstremt viktig. Så det som derfor det, liksom, gjennomføring er mm. viktigere enn strategi, mm. og det å gjøre ting er viktigere enn å tenke og planlegge og snakke om ting. Så Nej jeg tror ledelse er undervurdert da, på en måte, i, og jo større selskapene er, jo større blir ikke ofte konsekvensen av det.
0: Mm. Ok, men retail nå, mm. altså med bærekraft og perspektiver og ja, alt som skjer nå, så altså, hvordan hvordan ser retail ut fremover?
1: Nei, du kan si, korte bilder er jo at det er, det er jo litt sånn en perfect storm akkurat nå, mm. som, som har truffet noen segmenter, men egentlig, egentlig overraskende, altså ikke så hardt enda, de fleste, mest av retail. Så hvis du ser på de som vi kaller kapitalvarer, altså de bransjer hvor man selger dyrere varer, sånn som elektronikk, møbler, sport og så videre, har jo noe i ni månader har varit jämpekrävande för de folk har rätt så sett stoppat upp alltså betydligt reducerat förbrukandet i varorna. Meds övrig retail har egentligen inte märkt någon sån stor sänkning gången då. Eh där är det mer marginalpressa som som liksom å, som sliter på väldigt många kedjor. Mm. Jag tror i korta bild är att det kommer att bli värre, eh, att liksom, effekten av det där ekonomisk utveckling som då ser med rentoppgång och kostnadsøkninger kommer, altså vi, vi har snakket om det så lenge at vi er lei det, men effekten begynner faktisk å komme først nå, så, så jeg tror 2023 først og fremst blir et ekstremt krevende år for Reiter, ja. eh, og da er det ikke noe annet å gjøre sam samtidig da, når, når du har sånne tider, jeg har vært med på det før både i 2008-2009 og litt i 14 2015 så er det klart det, det, det handler om å sette, legge fokus et litt annet sted man gjorde når, når det var medvinn og, 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 og topplinja vokste, så det, så det handler om å klare å sette fokus på de mest kritiske tingene da, og, og gjøre noe med det. Kostnader, varelager, marginer og så
2: videre.
1: Mm. Så jeg tror det, 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 de, de dyktige kommer til å komme gjennom dette er styrka fordi de har klart å sette fokus på det. Altså, never waste a good crisis, som de sier. Det er det som det korta bilden. Det lange bildet, det er at det er to store trender som jeg mener kommer til å dramatisk forandre retail på sånn 10 Det ene er fortsatt altså den fortsatt e-com/omniveksten. Det er mange mange segmenter hvor det fortsatt er stort potensial for at det skal fortsette å vokse med netthandelen. Mange kjeder måtte jo gjøre mer av det under covid, men men har overhodet ikke på motet verdikjeden og oppsette for å gjøre det på en lønnsom måte og har mye å gjøre på å få bedre kundereisen liksom sånn, mm. både på nett men også egentlig kombinasjon av nett og butik.
0: Så hvis vi tar liksom, altså netthandel da, fra 0 til 100 altså ja. er vel, mye er den 13% Ja, så i
1: snitt er det 13, i noen bransjer sånn ja. som sport er det nærmere 20 elektronikk og i ja. andre er det 5, og i europris er det vel 2-3% Så hvis, jeg,
0: hvis du har satt i snitt på 13% da, ja. eh, altså, hvor stor andel kommer nett, altså hvor er det mye, mye er det å gå på?
1: Nei, ja, jeg er Tror du ikke, altså på lang sikt så kommer det til å være dobles i hvert fall. Eh, jeg, men så tror jeg også at eh, skillelinjen mellom hva som er nettsalg og hva som er fysisk kommer til bli mye mer blurred. Mm. Eh, altså hvis du plukker opp eh, på XXL på Alna, er det da en netthandel, eller det, har det skjedd fysisk? Du kommer til ha eh, mye mer sånn sømmeløse, du kan gå in i en butik, så er det utsolgt der, så kan de bestille for dig varen, og så kan du enten få det sendt hjem eller hente det i butikken. Så de gode omni-aktørene kommer til å en mye mer sånn sømløs overgang mellom hva som er netthandel og hva som er fysisk handel. Mm. Eh, men jeg tror det kommer til å øke eh, fortsatt betydelig. Eh, det, og det satser jeg også penger på. Jeg har jo vitt til å i en del netthandelere og er det noen som investerer i netthandelere, så det, ja. det har jeg fortsatt å på.
0: Ja. Hvem er det du investerer da?
1: Nei, jeg har investert i blant annet noe som heter Ignite Capital, som er som sånn private equity-type fond, helt nytt, mm. som er egentlig de gamle gründere fra komplett jolly room fjellsport i Sandefjord, som i en eller annen grunn er netthandelshovedstaden mm. ja, ja. i Norge. Det er for man har skapt et miljø fra, med å begynne mm. med komplett. Ja. Liksom, man har egentlig skapt et veldig sunt og fint miljø der, mm masse flinke folk og liksom et sånt økosystem hvor folk får erfaring, og så går de etter ut og starter sitt eget. Så, ja.
0: Er det foksrødheter ut på der? Ja. ja, ja hvor bra. alle de er nettbutikkene er?
1: Veldig mange. Så det er, det, så det er noe, av, noe jeg sats på. Den andre store trenden jeg tror på, det som jeg ser, det er jo dette med bærekraft, sirkulær økonomi, hvor man, liksom, man må gjøre ting på en mer lønnsom bærekraftig måte. Og der er det litt sånn, det har man snakket om lenge, og det er fortsatt litt sånn som man snakker om grønnmasking og et litt liksom sånt ting, og det er fortsatt en utfordring, men jeg tror vi liksom har kommet dit nå at da er det ikke bare festtale lenger, og liksom at man ska snakke om det, man skal lage glossy rapporter, man må fortsatt gjøre det, men jeg tror også det handler litt mer om hva gjør du konkret, liksom. Mm. Så det kommer til å komme et mye større press på både å utvikle nye, mer bærekraftige løsninger, altså sånn tjenester, bruktsalg og så videre, men også at man liksom faktiskt kommer i gang reduserer CO2-avtrykk og liksom andre type liksom, bærekraftsutfordringer. Da. Men
0: hvor, hvor opptatt er kundene av det egentlig? Altså det, det breie lag?
1: Nei, i Norge er det jo mange man i økende grad er opptatt av det. Ja. Ikke, sånn, det er ikke majoriteten, og, og Norge er kanske en sink i forhold til andre land, mm. og det er til og med undersøkelsen som viser at når tiden blir tøffere, sånn som nå, så blir jo prisen viktigere enn bærekraft for noen, eller for mange, dessverre. Så det, det er jo, jeg sier ikke at det er sånn, liksom, dette er det viktigste for alle, men jeg tror hvis du tar lange trender, ja. så er det ikke tvil om at vi, må ha en, altså, vi skal leve på denne planeten, og da må det være mer bærekraftig. Mm. Så press om, om det kommer fra kundene, eller kommer fra myndigheter, eller fra andre som setter permissene, hvis du ser på EUs nye lover, ja. så er det ganske heftig vad de kommer til å kreve av selskaper om ti år, og hvis du nå sover i timen nå, mm. da kommer du til å bli straffet mye mer. Eh, om 10 år än det du gör idag så så de sällskapen som inte har skönt att liksom som fortsatt driver om vi skal satse på det då er då det på övertid.
0: Så du ville, hvis du skulle starte en ny butikkjede da for eksempel, så ville du gjort det som en, 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 altså en, som en del av OS. -et. Ja til butikkskjeden, ja. at det er bærekraftig. – Ja,
1: og jeg ser det også på for eksempel i XXL, hvor gjennomsnittsalderen i butikk er sånn 28-29 år, på hovedkontoret kanskje mm. par og 30, så er det klart at de er veld, der er altså de ansatte mm. veldig opptatt av dette her, i mye større grad enn generasjonen over dem. Så det tror jeg også er med på liksom, å sette krav til, til nye kjeder. Da. Men da kan du også begynne med å sette det av, kan du se si. av, det er jo litt mer krevende når du har en modell og du har et oppsett, mm. og så skal du liksom gjøre det, det mer bærekraftig og sirkulært. Mm. Men samtidig så tror jeg at motsatt vei så er det klart at de som kan påvirke miljøet mest, det er jo de store selskapene. Så når Norgesgruppen, som er veldig flinke på dette her faktisk, og Auropris og andre virkelig gjør store grep og bærekraftige løsninger, det er jo virkelig med å flytte, kan vi si, fotavtrykket da. Mm. Så det er jo veldig viktig, så det hjelper jo ikke om det bare er oppstartselskaper og småselskaper som gjør dette her. Du må få med de store aktørene på det. Absolutt.
0: Um, har, du, har du kjent på en For du, altså, du har jo brukt mye av livet ditt på å ting. Ja i ett sånt bärkraftsperspektiv ja. Har du känt på en skam runt det?
1: Nej, det har jag inte. Det til deg, men som ja. du sa med att när du liksom det som var riktig strategi for 20 år siden, mm. eh, i dag, så ser man at okay, det her er jo ikke langsiktig, du, ikke, du må lage mer bærekraftige produkter, eh, verdikjeder og så videre. Så det er klart, eh, du, du er klokere i dag enn du var for 20 år siden, men jeg har aldri liksom følt skam for det, på en måte. Det har jeg ikke.
0: Nei, eh, for altså, altså, sånn trend, altså, trenden, eller dit mm. vi skal da, som, mm. som planet, er mm. at vi at det må være sirkulært, men, det, altså, du, det bare det er ikke noe vei utenom.
1: og du måll du må ja. finne ja, det er masse vi må gjøre anledelig, mm, mm. Men men igjen så bakhen til det er ikke noe i vei inntil at du kan tjene penger på å selge brukte varer, at du kan selge leie ut ting i steden for selge ting. Så jeg akkurat i dag så jeg at det markedet stort nok kan men men lønnsomheten i noen av de nye løsningene er også ganske bra. Så, det, mm. så jeg tror det handler også om at du, du må liksom tenke ut nye løsninger, mm. som ikke bare er å, å selge en vare, også, liksom at kunden kjøper så etter hvert kaster den og, og kommer tilbake og kjøper en ny.
0: Ja, for altså, en ting er at du kan kjøpe brukte ting, en annen ting er at når, når produktet designes, så har, er det designet en vei videre i, i ett økosystem.
1: Ja. Ja og du kan se si det er litt spennende for eksempel, for av og til så sier man liksom at, ja, men det der er jo sånn premium det er bare de som er dyre som kan gjøre det Nej. Tänk på igjen tilbake til europris da, europris mm. er jo en kjede som faktisk ikke kjøper en og mellommenn men går i større grad enn mange andre da, helt tilbake til fabrikkene og liksom produserer på spekk det er klart da kan man i en helt annen grad enn mange andre, kan man påvirke hvordan man liksom lager sirkulære produkter, mer bærekraftige produkter helt fra starten da, mm. så det er ikke så nødvendigvis sånn at det er bare dette er noe som liksom, du skal begynne høyt oppi der hvor det er dyrt og, og vanskelig. Det her er også liksom faktisk for de som driver sant, i mer lavprissegmentet også, men som da har en unik kompetanse på det at de har kanalen direkte tilbake til fabrikken mm. og kan påvirke produkter på en helt annen måte enn de som kjøper gjennom, merkevarer gjennom mellommenn. Da.
0: Hva tenker du om sånn som du kjenner Northern Playground? Ja. Jo egel Tobiasen, mm. han... Lager jo klær, ull, ull, og det skal på en måte være slik at den skal kunne vare livet ut, og hvis den blir ødelagt, så blir den reparert. Vad vad du med en sån modell?
1: Nej, det är ju väldigt spännande det är ju en det är ju i min mening en del av den experimentering Norrena har produkter som liksom vart du ska reparere, så du kan leverera in och nå någonting så jag tror det der er liksom testning av hvor långt du kan dra nye løsninger. då. Mm. Och så är det inte säkert att du att det på något sätt att det är at det blir stort nok eller lönsamt nok eller men jeg tror både det der som vi startet med, for eksempel XXL, da, med bare å selge brukte ting, og reparere ting. Og så, altså vi fikk da en partner som reparerte ting, og, og så solgte vi det, liksom, testet vi ut på Alnabry og selgte det sant, brukt. Mm. Det var veldig, veldig populært. Ja, det var det. Ja, ja. Så ja. det overraskende startet. Nå er det bare et år, eller litt over et år siden man begynte med det, men det var noe av det morsomste du så, at kundene hadde altså et telt som kanskje hadde en liten rift, men som ble reparert av folk mm. som lager telt. Ja. Så det er liksom ordentlig håndverk da til en fornuftig pris, da føk ut av hyllene. Men da stikker, det er en fornuftig pris? Ja. Du må, du, det, altså hele løsningen går jo på at du må klare å gjøre dette på en effektiv måte. Og til å begynne med så må du pilotere, og da er det litt dyrt. Ja. Men du må klare å industrialisere det. For hvis det, hvis det er sånn at det alltid blir liksom til en veldig stor premium, mm. så er det jo bare noen som har råd til det. Mm. Så det som er spennende er jo, når, som du sier, når man begynner helt fra bunnen av med å designe produkter det, eller lage industrielle løsninger som kan, for eksempel da, leieutstyr eller selge brukt, men gjøre på en industriell skala da. Og der har vi ikke alle løsninger, ikke men da må du begynne å pilotere i det små, og så vet du at det, det her kommer til å være om ti år enn det er i dag, mm. og derfor så må du bruke litt tid. Og så var det en av de tingene jeg brukte litt tid på Excel, <laughs> sedan det var egentlig, altså, du, ikke, du så det ikke, det var ikke komma i regnskapet, men, men på lang sikt så er det, er det viktig for alle, alle kjeder.
0: Mm, så e-handel, eh, eller Omnichannel da, ja. eh, og bærekraft. Ja,
1: det er to, det, to store.
0: Er det er de to store. Er det noen andre underliggende trender som er interessante?
1: Ja, jeg synes, det andre er jo det at det liksom, altså, datadreven, eh, kan vi si se kommunikasjon, kommunikation med kundene, eh, När jag började i retail så var liksom, husker jag då i Rimi, då var liksom markedschefen var liksom larger than life og du debatterade färger och bubblor och liksom, ja. det var liksom det som avgjorde mm. succén. Fasitten. Fasitten. Och idag så sitter du en fyrkantig analytisk mm. nørd, og på mode ser på tal og konvertering og och og och vad som kommer ökar det det, det ena och Så det är klart att jag har bytt mycket. Jag tycker det är moro. Vi är liksom jag är liksom tal- och data nörd då. Da. Så jeg synes dette er veldig, veldig moro, at liksom ikke, det er ikke hva du mener, men hva, hva, som, hva som fungerer. Så jeg tror de som da, og det kommer til å kreve noe helt annet av mange retailerer, for de har ofte data spredt rundt eh, i mange ulike systemer. Noen av er til og med on-premise, altså, så det er ikke, opp, liksom, det er ikke mm. Så bare det der å putte data sammen i et sted, oppe i skyen, tilgjengelig for alle systemer, det liksom høres banalt ut, men for de fleste retailerer med masse såkalt legacy, så er det en stor utfordring. Og hvis du da, kundene blir jo mer og mer kravstore, og det er klart at jeg blir spammet av nyhetsbrev og informasjon, og hvis jeg da blir spemmet av ting som ikke er relevant for meg, så kommer jeg ikke til å liksom være så lyttende til den kjeden. Da. Så de beste nå, de begynner jo å bli jobbe igjen, men sånn, det er ikke bare sånn tester men i litt sånn industriell skala og personalisere og tilpasse kommunikasjon til kundene. Uh, det er veldig veldig artig. Jeg, en av de mm. styreoppdragene jeg har er jo da liksom å jobbe med selskaper som er langt framme på det å hjelpe selskaper da. Mm. Jeg sitter i styret i noe som heter Forte Digital, ja. Som da egentlig jobber har jobbet med Norgesgruppen mye med Trump og sånt, og som egentlig hjelper selskaper med å liksom samle data på dette og bruke det da, til kundedrevet, datadrevet personalisering, da kan se.
0: Mm. Ok, du har jo da, jeg må kunne si at du har dyp bransjekompetanse innenfor retail, og hvis du, la oss si, du var en kunde ja. for å liksom, generere noen startup-ideer, hvilke, hvilke produkter ville du som retail-sjef, altså, retail hva, liksom, hva, hva er det bransjen trenger, som du ser?
1: Ja, det er et vanskelig spørsmål. Jeg synes jo de, 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 de mange ting, nei, det er ikke sånn at jeg, hadde det vært sånn at jeg, det var en ting jeg savnet, så hadde jeg sikkert uh, føndere allerede <laughs> og gått i gang med det. Ja. Det er ikke en sånn at jeg, åh, jeg hadde de, de, drømt om det, men... Sånn, ja, mer altså sån fra ehm eh men det men det är egentligen nya produkter som men mer sån i så, eh, mitt näste liv. Mm. Så jag har sagt att eh, jag hade lust att Scandinavian design till Indien och Kina. Fordi jeg tror det er, er, er 150-200 millioner styrtryke indre og kinesere som, som jeg tror kunne ha likt skandinavisk design, har jo godt om han der. De har startet en kjede liksom. Hvorfor tror du det? Hvorfor jeg tror det? Jeg, jeg tror at, at de prinsippene for skandinavisk design og den stilen da, på en måte, den har et universellt preg, og har den utover bare i Norden, Eh, og at eh, med velstand så tror jeg en del også, det status eh, både status og at man mm. liksom, liker det da, men har råd til det mm. så jeg tror at det er, en kjøpe, det er et market for eh, europeisk eller skandinavisk mm. design i det ser du på disse luksusmerkene også i disse lande. og at det er mennesker som har en kjøpekraft som er langt over den du og jeg har mm. i disse lande. og som kan være billige til å betale for det hvis man liksom lager noe som, som treffer da, på en måte må helt sikkert tilpasses så i mitt neste liv da, så skal, jeg, så skal ja. jeg reise dit og altså, starte så, en kjede.
0: Ja, det er ikke så langt mellom altså, japansk ja, altså, sånn minimalistisk ja. 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 stil og Trendier. skandinavisk minimalistisk Nei. stil, egentlig. Ja, så
1: det er litt sånn universelt.
0: Tre bruk av tre. Ja. Naturprodukter,
1: ja. en, ikke sånn, litt sånn der klassisk. Så jeg tror det kan være det, men jeg vet jo ikke, for jeg har jo ikke testet markedet, men det får jeg da gjøre. Ja.
0: Så du ville startet butikk i Asia?
1: eller butikk, eller, eller altså, noe, det hadde sannsynligvis vært en omnytt løsning, ja. ja. Ja, ja. Mm. ja. det har vært
0: ja. uh, Paul, det har vært utrolig interessant å snakke med deg nå i en time og 35 minutter. Det ble ja. lenger enn, uh, ja, uh, jeg ved på, vi kunne snakket i tre timer. Hvis det er gått enda dypere i tematikken her. Uh, så, men, uh, tusen hjertetakk for, uh, for din innsikt, og så uh, ønsker jeg deg masse lykker videre som uh, da styre, så primært sånn styregrossist, er det ikke hva man de kaller det?
1: Nei, styregrossist høres ut som upersjon. <laughs> er sånn jeg er egentlig eh, eh, si, engasjert investor, rådgiver og du, Kan
0: du liksom, bekrefte at du ikke kommer til å bli toppleder igjen?
1: Alle, alle spør meg om det, og jeg, ja, det er planen. Jeg har liksom lyst til å med flere selskaper og bidra på den måten, og har nå begynt å ta såpass mange roller og ansvar.
0: La meg stille et på en annen måte. Hvis du skulle bli topple topple, altså hvilket du jobbe til? Nei,
1: det vil jeg ikke svare på. Ja, for
0: det er et selskap som du har fått på. Nei, nei, nei ja.
1: men jeg, jeg har fått tilbud etter at jeg har sluttet mange, faktisk veldig spennende ting, så det er liksom, det, det går på, og, altså det er mange ting jeg kunne gjort, altså. mm. men jeg har liksom tenkt at en eller annen gang skal du gå over i neste fase, og nu er det en god timing egentlig for det ja.
0: eh, som sagt, eh, igjen tusen takk, det eh, har vært utrolig morsomt å med deg, så ønsker jeg deg lykke til hei, hvis du likte denne episoden så abonner på den og gi den en femsternes rating med dine tanker hvis du er interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no, og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på skifter takk for at du hørte på, så sees vi neste uke